2: Bienvenue dans Saderail, l'émission vélo où tous les chroniqueurs mangent à tous les râteliers. Vous allez vite comprendre. On parle de quoi aujourd'hui Eh bien, on parle de la plus grande course du monde. Une première semaine de Tour de France que l'on va décrypter avec mes acolytes du jour que je vais accueillir dès maintenant avant même de vous donner les thèmes de cette journée. Puisque je vais pas laisser Jérémy finir sa bouchée. Euh, c'était bonne les, les pâtes au poulet, euh... Jérémy, aujourd'hui Tout ce qu'il faut Ah, c'était. Et ah. sinon, est-ce que la soupe était bonne du côté d'Enrou Libre Alors, est-ce que, est que vous bah, je mange...
1: Moi, je mange pas de soupe. Tu sais, moi, je suis très terre à terre. C'est mes glucides et mes viandes et ça suffit. Il hein. n'y a pas besoin d'aller de, chercher des potagers et tout ça.
2: Il y a quelqu'un qui rigole juste en dessous de toi pour ceux qui nous regardent. Euh, Rémi Santos qui a, a mangé dans la même soupe hein, que Jérémy Saak. Elle était bonne cette soupe aussi Elle était à quoi
0: C'était pas mal. C'était pas mal. Elle avait un, un, un petit arrière-goût en plus euh, quand même. Et par contre, je suis je suis désolé mais la plus grande course du monde c'est Paris-Chelon. Ah oui, c'est de la
2: deuxième plus belle course du monde, on espère d'ailleurs euh, être à, à Paris-Chauny le 24 septembre, euh, déjà cochez la date dans vos calendriers parce que ça sera encore mieux que, que Glasgow et les championnats du monde. Euh, Quelqu'un qui, euh, qui a respecté, euh, je voulais dire ça à la base euh, ce, ce podcast, mais malheureusement il arrive en retard <rire> aujourd'hui, donc je ne sais plus quoi dire, Théo es il est avec nous aujourd'hui. <rire>
3: Bah oui, bah bonjour, si vous voulez je me déconnecte hein.
2: <rire> ah Bah non parce qu'en fait j'ai mis un cadre pour tout le monde Si tu te déconnectes ça fout tout en l'air Donc euh, il faut vraiment que tu restes au maximum euh, On a du monde dans le chat On a dit bonjour à, à les pers aux personnes Qui, qui sont euh, déjà arrivées On va débriefer aujourd'hui euh, Cette première semaine de Tour de France Première partie sur, sur le duel hein, Mais aussi euh, la bataille pour le, le podium On a aussi Van art Van Der Poel Les sprinters, enfin pas mal de choses Et on se garde cette deuxième partie Le, le sprint final pour, pour les français, David Godu, on a aussi du Romain Bardet, du Julien Philippe, du Thibaut Pinot. voilà pas mal de, de choses, on a entre temps on attaque, on n'attaque pas avec, avec le Girodonné et un petit peu de Tour de France femme 2024, voilà pour le, le programme, puisqu'il n'y a pas que le, le Tour de France homme évidemment qui, qui existe dans le, le vélo. Est-ce que vous êtes prêts C'est parti pour le départ Allez mon petit, on en remet là, on en remet et donc ce Tour de France, après une semaine et deux jours de course, le maillot jaune est donc sur les, les épaules, sur le dos de Jonas Vingegaard, le Danois qui, euh, qui a fait un, un joli numéro à la Reims dans les, dans les Pyrénées. Mais ensuite, Pogacar est venu grignoter, hein, seconde après seconde. Euh, C'est sa minute presque que de retard qu'il avait par rapport à ça. Euh, Jérémy, on va commencer à, avec toi. C'était un duel qui est équilibré aujourd'hui.
1: Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. Après, euh, après une semaine et... Et un jour de course, euh, il y a 17 secondes, donc on est obligé de dire que c'est équilibré. On a quand même eu peur, hein, tous, hein, tous les quatre et tous ceux qui suivent le Tour de France. Euh, on a tous, euh, après l'étape euh, remportée par Hindley, euh, on a tous eu très très peur que le Tour soit soit plié. Ouais, pogacher a répondu le lendemain, tant mieux, il a encore euh, hier asséné un coup sur la tête de Vingegaard, donc pour l'instant c'est équilibré mais qu'entre deux, hein. c'est un duel, c'est terminé, les autres n'existent plus, maintenant ça va se battre pour les accessites à côté.
2: Ouais, c'est vrai qu'il y a un monde d'écart entre les deux monstres et le reste du peloton. Est-ce que tu t'attendais à un duel aussi équilibré, surtout après la démonstration de, de Vingegaard On a même tweeté, On a dit, ça y est, le, le Tour de France est terminé. Est-ce qu'on a eu peur à ce moment-là
0: on a évidemment eu peur, Jérémy l'a dit. Quand, quand pogachar a sa défaillance et, et, et perd plus d'une minute à la Reims, tu te dis que le tour va être très compliqué. Et quand En plus, le lendemain, tu vois le, le travail que fait la Yumbo pour isoler Pogacar et, et, et mettre Vingegor sur orbite euh, euh, à, à camp cambasque tu te dis que le tour peut être plié dès la, dès la sixième étape. La sixième étape, il hein, faut se rendre compte. Euh, heureusement, pogachar a répondu et même si c'est équilibré, euh, aujourd'hui, moi je vois un avantage à Pogachar parce que c'est lui qui a asséné deux, deux supercruits et il a à chaque fois lâché Bingogord à la pédale euh, sans que Bingogord puisse répondre en fait. Là où Pogachar j'ai l'impression qu'il a plus une, un jour sans. Euh, donc j'ai l'impression que quand même Pogachar est en train d'être plus fort.
2: C'est ton sentiment Théo par rapport à, à, donc, à, ce, à ce premier jour en montagne où Jonas a, a montré qu'il était le, le plus fort et peut-être une petite défaillance de la part de Thalé Pogacar. Derrière on a l'impression que l'ascendant psychologique avec Thalé Pogacar qui a remporté l'étape de, de Cotteret puis ensuite euh, a repris quelques secondes au, au Puy-de-Dôme, on a, on a l'impression que, que voilà, les courbes se, se croisent. On a eu Jonas Vingegaard qui, qui était bon et finalement Pogacar est en train de, de reprendre ce lead
3: disons que le rapport de force s'est quelque peu inversé sur, la dernière semaine, sur les derniers jours de la première semaine. Euh, le constat, et on ne peut pas en faire un, euh, davantage parce que si on cherche de la rationalité, de l'objectivité, en fait, c'est difficile parce que les deux, ces deux-là ne le sont pas. C'est des extraterrestres. Donc euh, Après, on est sur des états de forme euh, journaliers et en effet, il, y avait, il se peut que dans ces journées du, de, de deuxième et troisième semaine, ça se recroise aussi. Après, euh, Finalement, on a eu ce qu'on voulait, c'est-à-dire un quasi-match nul.
2: Heureusement qu'on qu l'a eu parce que moi j ai, j ai vraiment j'ai eu peur hein, j'ai eu peur d'avoir euh, une un envolée solitaire de la part de Jonas Vingegaard euh, voilà donc on, maintenant on a un Pogachar qui revient je sais pas Jérémy si tu, tu penses que finalement on a l'impression que Pogachar c'est lui qui va reprendre rapidement euh, bah, la, ce maillot jaune euh, ou alors est-ce que euh, dans cette deuxième cette troisième semaine on, on va retrouver euh, un duel encore équilibré parce qu'on a l'impression vraiment qu'il qu a pris ce, ce petit pli pour euh, battre un peu même physiquement et mentalement bien sûr euh, Jonas Vingegaard parce qu'on l'a vu aussi euh, paniquer à certaines reprises euh, Vingegaard
1: Ouais il a l'avantage psychologique à ce stade euh, mais il a 17 secondes à aller chercher et il a une équipe qui euh, bah, semble après une semaine de course un cran en dessous de, de celle de, de Vingegaard, je sais pas moi s'il fonce vers le maillot jaune, c'est vrai qu'aujourd'hui si tu me demandes un, un vainqueur, bah, je te dis plus Pogacar sur les dernières impressions et parce qu'on a l'impression qu'il est plus serein Vingegaard cette première semaine, même quand il était euh, maillot jaune euh, solide, euh, tu le sentais quand même toujours un peu peureux à regarder dans sa roue. Mais même avant d'être maillot jaune, même à Bilbao, on, on s'était fait leur marque, On s'est dit, mais, mais pourquoi il ne donne pas un coup de main pour, euh, pour Wao? Il a peur de se faire contrer. Donc évidemment, moi aujourd'hui, je suis plus Pogachar. Mais la route est encore tellement longue. Il reste encore tellement de difficultés. Pogachar, euh, on avait tous aussi le, le doute sur le fait qu'il puisse tenir les trois semaines. C'est pas parce qu'il rivalise euh, sur des étapes de moyenne montagne qu'il sera encore au top euh, au Markstein euh, dans, dans 15 jours. Donc, il y, y a encore beaucoup d'inconnus. Moi, je pense que c'est plus pour, pour pogachar par rapport à Vingegaard, Mais en une journée, euh, s'il passe à côté, s'il a encore un jour sans, il peut encore euh, se reprendre une minute, deux minutes dans les carreaux et ce sera réglé. Il
3: y, y a un truc, c'est qu'il y a une inconnue encore. Et on l'avait dit déjà sur le, le preview, c'est que est ce que Pogacar a eu le temps a eu euh... Les, en, les heures d'entraînement nécessaires justement pour tenir ces fameuses trois fameuse, semaines. fameuses trois semaines, Et bah ça, on ne sait pas. Hein. Toujours pas. toujours pas et Vingegaard sur un grand tour ou Vingegaard sur des courses par étapes, pour l'instant, à part sur Paris-Nice où on l'a vu prendre quelques petits tirs, on ne l'a jamais vraiment vu exploser. Et Pogachar ce qui peut lui arriver... Je pense qu'il peut lui arriver de plus fiable, entre guillemets, de plus sûr, c'est un jour sans. Ça peut arriver, un jour sans, une vraie défaillance. Le problème, c'est que dans marie et en effet, ça, 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 ça dure une minute, finalement. Euh, sur la Lose ou sur le Grand Colombier, ça peut chiffrer en deux, trois minutes, comme sur le Gardon l'année dernière
2: dans le chat c'est la même chose hein. on a plutôt confiance en, en Vingegaard parce qu'il euh, est fiable c'est un petit peu euh, le mot autour du, euh, du Danois ouais, c'est ça. alors que Tadej Pogacar c'est vrai qu'on a, a vu avoir un jour sans on a eu aussi des doutes sur sa forme euh, Rémi est-ce que toi tu as des, des doutes sur ces euh, deux fois une semaine hein. c'est ce qu'on dit aussi dans le chat qui, qui reste pour ce Tour de France
0: ouais, non, tu fais bien de le dire parce que c'est vrai que j'arrivais plus à me souvenir ouais. de combien de temps il restait sur ce oh, Tour ouais, 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 ouais. deux fois une semaine ok c'est noté euh oui, le problème... Alors, j'ai l'impression que Pogacar monte en puissance au fur et à mesure des étapes. Il a très bien commencé, certes. un petit coup de moins bien. Sur les deux dernières étapes de montagne, il a l'air quand même plutôt serein. Il n'y pas non plus... Euh, il attaque à 1,5 km du, de la de la rivière, au Pudome. Hein, il attaque pas non plus euh, dès que ça devient très difficile à quatre bornes. Donc, euh, c'est qu'il ne peut pas non plus faire plus. Mais euh, voilà, je pense qu'il y a vraiment ce côté euh, message à envoyer plus qu'autre chose. J'ai l'impression qu'il monte en puissance encore une fois. mais Théo a raison, euh, ça peut, ça peut vite, ça peut vite plonger sur des gros cols, ça peut faire, ça peut chiffrer euh, lourdement. Moi, par contre, à l'inverse, je suis aussi, euh, je, je suis pas complètement convaincu par la Lumbo qui, pour moi, fait un début de tour, au mieux bizarre, au pire euh, à la Movistar. star Il y a des tactiques que perso je ne comprends pas et je trouve que on n'utilise pas bien cet effectif pour aider Vingegaard. Uh,
2: uh. Alors la Movistar, je ne sais pas, parce que, bon, on va dire que l'équipe espagnole, impossible de, de, de la copier, mais elle a... Interroger ces, cette stratégie de, de la Jumbo Visma depuis le, le début de, de ce Tour de France, surtout cristallisée autour de, de Wout van Aert, hein, qui a souvent été dans les échappées, qui a servi de relais certes, euh, mais parfois on se posait la question de savoir s'il ne faisait pas sa, sa propre course. Jeremy, t'en penses quoi sur, euh, sur cette Jumbo Visma Qui, par contre, j'ai l'impression a gagné la bataille face à eux. On les voit toujours un petit peu en retrait. Je trouve que la Jumbo c'est l'armada qu'on l'on connaît, mais une armada qui euh, qui fait des choix parfois bizarres. Peut-être que tu vas nous dire que tout est parfait, mais on attend ton avis.
1: Non, tout n'est pas parfait. Pour moi, ils n'ont pas gagné la bataille. Ils ont prouvé qu'ils étaient un petit cran au-dessus. Mais la bagarre, ils la remporteront sur les champs s'ils ont le maillot jaune. La Yumbo, c'est un peu le problème d'avoir une équipe divisée en deux avec un électron libre qui va dans les coups, qui va dans les sprints et avec un leader à protéger. Et quand tu divises ton effectif, bah forcément, tu n'es pas focus à 100% sur l'objectif qui devrait être l'unique objectif de l'équipe à mon sens, c'est-à-dire le maillot jaune. Bon, ça, ça sera à réfléchir pour les années futures et surtout pour pour Wout. Euh, oui, ils ont fait une erreur pour moi le, le jour de Cotteret. Ils ont fait une erreur parce que parce qu'ils se sont sentis euh, peut-être plus forts que ce qu'ils n'étaient vraiment et qu'ils ont senti Pogacar moins fort. Que la réalité, c'était ouais, bien. Mais Jérémy, si, tu, si tu fais pas ça, si tu fais pas ça, tu peux pas le savoir. Donc euh, nous non, on aurait mais... peut-être dit le soir
3: ou on aurait peut-être dit aujourd'hui. Ah bah c'est bizarre. Le lendemain il y avait quand même le Tourmalet et Cotteret, et Bizarrement ils avaient pris une minute la veille et ils ont pas, ils ont tenté, ils ont rien tenté pour essayer de mettre Pogachar à 3 minutes.
1: Alors, le vérité c'est que c'était le boomerang. Non mais pour moi l'erreur elle est à partir du, du sommet du Tourmalet, à partir du moment où tu vois que Pogacar t'arrive ouais. pas à le décrocher. Euh, derrière, euh, Vingegaard s'est exposé dans la dernière ascension. Tu n'arrives pas à décrocher Pogachar, tu vois qu'il lève pas le cul de sa selle, tu retrouves en fait le même Pogachar que sur la, la flèche Wallonne, sur le mur de lui. Un Pogachar qui ne lève pas le cul de sa selle, c'est un Pogachar que tu ne mets pas en difficulté. Donc Van Aert s'est mis par terre pour imposer un gros tempo bah, qui a surtout émoussé Vingegaard. Et derrière Vingegaard, contrairement à ce qu'il fait d'habitude, alors c'est bien, de temps en temps un petit peu de panache, mais cette fois-ci c'est lui qui a tracté euh, Pogachar et il s'est fait contrer euh, que, comme un cadet. Donc 25 secondes, attention, 25 secondes, ça peut aussi compter à l'arrivée. Sur le papier, moi, je suis d'accord avec toi, Théo, il fallait tenter, il fallait essayer, mais il faut aussi parfois se rendre compte quand tu fais fausse route. Et Je pense qu'au sommet du Tourmalet, à partir de, du moment où ils ont rattrapé Wout, là, ils ont couru comme si Pogacar était à l'agonie, ce qui n'était pas du tout le cas. Moi, je trouve que la faiblesse de la Yumbo, c'est cette... en fait, ils ont
3: des plans sur le papier et c'est la non-adaptabilité à la situation S du jour. Exactement. Et Là, ils ont du mal à adapter à... à... à à avoir la, la conjoncture journalière de, de chaque étape et du coup ça fait ça mais l'idée de mettre Wout euh, sur cette étape là devant pour que ça joue sur la vallée ensuite l'idée sur le papier elle est, elle est quasiment euh, pro-cycling managerisée si tu veux c'est euh, peux pas faire mieux finalement parce qu'ils ont le collectif pour ça et, et aussi la Yumbo est prisonnière d'avoir Wout aussi dans cette équipe là
2: eh ben justement, non. je voulais je aller voulais sur ce, ce cas Wood van Aert, parce que euh, c'est vrai qu'on a vu donc, le, le Belge essayer de remporter les étapes, souvent bien placé. Finalement, il va souvent à l'avant euh, où il se débrouille tout seul. Hein. C'est-à-dire qu'il demande un relais à personne. Euh, il va tout droit jusqu'à ce qu'il puisse euh, plus rouler euh, Wood van Aert. Euh, je n'arrive pas vraiment à, à expliquer ce, ce Tour de France de, de Wood van Aert, qui est clairement différent par rapport à celui l'année dernière. Euh, mais euh, je, voilà, euh, j'ai un petit pincement encore quand, quand, hein. quand je vois comme ça, bah, un petit peu différent il dans peut... le sens où là, il, il, il a et je ne sais plus avec qui j'ai discuté. Il joue juste pas les sprints. Oui, l'année dernière, et il a encore rapidement son étape. Il a ce maillot jaune sur les épaules. Il a le maillot vert déjà, voilà. déjà bien solidement accroché sur, sur ses épaules. Donc à ce moment-là, il roule. Il peut faire ce qu'il veut. elle dans les échappées, servir de relais. Ça, c'est normal. C'est exactement Mais là, ce qu'il fait,
1: Johan. Euh, la seule différence, c'est qu'il est, qu est un petit peu faire, moins hein. en réussite sur les succès d'étape et qu'il ne vise pas le maillot vert. Ça, on a compris que ce n'était ouais. pas euh, son, son objectif. Donc tu le retrouves pas dans les sprints, etc. Mais sinon, pour moi, il fait exactement le, la même chose. Passer,
2: hein. Alors, c'est pas frustrant, euh, on va laisser Rémi euh, s'exprimer là-dessus. C'est pas frustrant de voir Wood Van Aert euh, sauter dans toutes les échappées, euh, de, de perdre un petit peu d'influence qui lui euh, enlève une victoire d'étape sur ce Tour de France. On parle, on parle de Wood Van Aert quand même, même si je comprends que le collectif est important. Je, je sais pas, moi j'attends des, <rire> des, des, des choses encore meilleures de, de sa part. Je parle pas en termes d'équipier.
0: Ben, en fait, moi j'ai le sentiment. Que euh, la crainte que j'avais moi l'année dernière de cette équipe Yumbo et de ce, de ce de cette hydra de tête qui était euh, Vingegaard Roglic pour le général euh, Van Aert pour le maillot vert, c'était qu'à un moment ça allait être très compliqué. Ça s'est parfaitement passé malgré la bande Roglic habituelle. Euh, ils ont ils ont tout raflé. Van Aert a fait un Tour de France monumental. Il a lâché Pogachar en montagne. Il a pris son maillot vert. Il a gagné ses étapes. Vingegaard a gagné aussi. Il remporte le Tour de France. Ça a été parfait. Et là j'ai l'impression que cette année et eh ben, on a un Van Aert qui est un petit peu moins bon qui pas une très très grande saison 2023 pour ces standards un hein, il, il y a quand même très peu de victoires euh, parties, euh, probantes euh, de grandes victoires en tout cas et, et du coup ben, j'ai l'impression que comme tu as un Van Aert qui est un peu moins bien et eh ben cette tactique de la bah ben, est un peu plus compliquée à mettre en place et du coup ben, on a un Van Aert qui fait du Van Aert, mais en étant un peu moins bon donc ben, ça sert moins et même ça dessert je trouve la cause de la Jumbo. Euh, j'ai l'impression que cette épine dans le pied de la Yumbo que je voyais l'année dernière qui n'a pas eu lieu elle y est un petit peu cette année et du coup ben, c'est pour ça que euh, t'as que 17 secondes d'avance sur Pogachar et que t'as fait des erreurs stratégiques
3: après, Allez, Rémi, ouais. l'étape qui fait à côté,
0: excuse-moi, mais, elle est pas... elle est -humaine. qui, qui peut faire <rire> ça? Ouais. Qui peut faire ça? Oui, oui. Non, je... Non, je... ça, c'est sûr que, c'est peu... sûr qu'on en discute maintenant parce, maintenant que, qu parce, que, chose, parce ouais. que,
3: parce que, Vingegaard va pas au bout d'arrière, mais, enfin, ou en tout cas, va pas au bout de l'objectif ou de la mission. Mais si tu veux, euh, d'avoir joué des sprints pendant une semaine et derrière être capable de, 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 jouer, euh, de jouer cette étape-là à côté après s'être fait le tour tourmalet tout seul devant. Bah... Il nous a mis ah bah tellement mieux. Hein. Tellement fort. Bah, C'est quoi non, tellement mieux je... C'est le, le double Ventoux, non. ça n'arrivera <rire> pas tous les jours. Ah, bah, Donc, euh... non, mais je...
0: non, non, mais... Je ne remets pas en cause ce qu'il fait sur la sixième étape. C'est monumental. Le Tourmalet, il tracte tout le monde, il lâche tout le monde sauf 4 euh, Pellutes. Euh, derrière, il roule encore dans la vallée et il roule une grosse partie de la montée vers en cambas Mais j'ai l'impression que c'est euh, la seule fois où. Enfin, euh, c'est un pouvoir. Encore une fois, c'est l'arbre qui cache la forêt. Est-ce que, est que l'année dernière, le Vendard de l'année dernière, euh, ne gagne pas à Saint-Sébastien Je ne suis pas sûr que. Vendard non, fait, non euh, moi, je, je ne pense pas que.
3: Je pense pas que Van Art gagne pas gagne à Saint-Sébastien l'année dernière. En revanche, il gagne à Limoges. C'est là où. Oui. Peut-être euh... Pour moi la, la, la seule mauvaise étape de Van Art, c'est celle où il devait gagner. C'est celle-là.
1: Ton sentiment. Après, euh... Et à l'image, ouais. il ne gagne, gagne pas parce qu'il est, qu est enfermé. Hein. Il est enfermé par son, ouais. prêtre, son pilote. Oui, oui. Ouais. Il a dans les jambes. Hein, la lieu ouais, où il ouais. revient derrière. Ouais. Sincèrement, en termes de jambes, j'ai l'impression que c'est quasiment le, le même Bernard que l'année dernière. Peut-être un, un petit peu moins fort, mais, mais pas beaucoup moins fort. Ouais, Et il n'a juste pas la réussite. Je pense que vraiment, si, si Yumbo met un petit peu du sien, que, que Vingegaard passe un relais à Saint-Sébastien, il est pour Wout. Que si Christophe Laporte euh, s'écarte pas euh, deux secondes trop tard à l'image, c'est pour Wout. Euh, même, tu peux aller plus loin si, euh, si Van Aert n'est pas à la Yumbo, euh, l'étape euh, du tour malais, s'il n'a pas à attendre à se relever, c'est peut-être même aussi pour lui. Physiquement, il est là. Physiquement, il est là. Après, il se met euh, au service du collectif et parfois un petit peu trop. Parfois, c'est un peu la bonne poire, il n'y a pas le retour d'ascenseur qui, qui mériterait. Bah, ils ont quand même
3: pas mal bossé pour lui en première semaine. Après, c'est en fait le danger, c'est les échecs. Est-ce que ça va pas nourrir une certaine frustration à l'intérieur de l'équipe en interne? Est-ce qu'un Christophe Laporte, à un moment, il va pas en avoir marre de, de jouer les, les coéquipiers de luxe, alors que peut-être il a peut-être une jambette pour, pour faire un sprint? Il y un moment, ça peut nourrir ça. ça Maintenant, pas, euh, tu pas euh, en, en, en termes de collectif
1: il est mal placé pour, pour donner des leçons parce qu'à <rire> qu l'image c'est lui qui plante ouais,
2: hein. ouais, C'est c'est vrai vrai. après là il a roulé bien bien trop tôt aussi, euh, petite erreur aussi de, de la part de, de Christophe Laporte à, à ce moment là, euh, dernière question sur le mh, cas Van Hart, parce qu'après il faut qu'on avance parce qu'il n'y a pas que la, la Jumbo et, et Pogachar sur ce Tour de France il euh, y a un problème Van Aert au sein de la Jumbo est-ce que dans votre sentiment le, le plus profond vous sentez qu'il y a un problème Van Aert très rapidement il n'ai a pas besoin de, de faire toutes des explications mais vous sentez qu'il y a un problème parce qu'on a parlé du fait qu'une fois elle est descendue du bus pour aller dans une, dans une voiture tout seul et rentrer tout seul, voilà. Légitime,
1: et... ouais, que... légitime, parce qu'il se, il se, il se sacrifie pour le collectif, c'est le meilleur euh, coéquipier que tu puisses avoir, et sur une ou deux étapes où bah, il a besoin d'un petit coup de main, certains rechignent à la tâche. Moi, je l'aurais eu mauvaise à sa place, à son sébastien et lui, il a le beau jeu derrière de quand même se mettre à plat ventre pour Vingegaard. Est-ce qu'il y a un problème Je ne sais pas. Est-ce qu'il va falloir réfléchir à ce qu'il veut faire à l'avenir ça, oui. Si ça lui plaît d'avoir l'équipe pour lui, pour les classiques et derrière sur le Tour de France, d'être dans ce rôle hybride, électron libre, sprinteur, mais surtout coéquipier, mais qui reste à la Jumbo. S'il a envie de pouvoir s'exprimer à 100%, je suis certain qu'il y a plein d'équipes qui aimeraient l'avoir à sa disposition sur le Tour, avec lui comme leader, et là, il peut aller en chercher 5, 6, 7 sur un Tour de France. Ouais, Pour moi, il doit changer d'équipe.
0: Ah, changer d'équipe. Euh, oui. Euh, Rémi c'est vrai que la Dumbo lui rend quand même pas trop euh, les trucs aussi. Hein. C'est vrai que je critique Van Aert tout à l'heure, mais les torts sont clairement partagés. Vingegaard, euh, s'il roule à Saint-Sébastien, ce n'est pas la même. La porte sera de saint Limoges, il euh, y a plein de choses. C'est vrai que pour l'instant, on lui rend quand même pas trop euh, ce qui rend, hein, qu rend à cette équipe. La monnaie changer d'équipe, c'est euh, une possibilité.
2: Changer d'équipe. Ah, on aura le temps d'en discuter. Après, j'avoue que je n'ai pas le, le contrat de Van sous, à, sous, sous les yeux. Donc je sais pas, je oui, après, de je, de je, je dis contrat. ça
3: sportivement, ouais. hein, juste d'un point de vue... Euh... Et encore avoir parlé moins de, de deux de, ans de, si les si résultats et les possibilités. Ouais,
2: et après on as l'habitude un ah. hein, Christophe Laporte qui fait chez le Jumbo gagne beaucoup plus et s'il va ailleurs etc. Mais ça c'est une autre histoire. Parenthèse faite, on va retourner sur le, le général parce que bon on a vu les deux monstres hein, qui pour l'instant euh, bah, tiennent l'instant euh, quelques secondes se tiennent en quelques secondes. On a loin derrière loin derrière d'autres d'autres coureurs notamment Jane Lake qui, qui est sur le podium après après sa ce, ce, belle opération à la Reims c'est sa victoire là bas mais il y a aussi Simon Yates, Adam bon. Yates aussi, un coéquipier de bogachar On a Rodriguez de chez Ineos. Voilà, on a on a pas mal de, de coureurs à côté. On a on a perdu Henrik Mass et Carapace très tôt dans le Tour de France dès la, la première étape. Du coup, euh, qui va tenir la corde, qui tient la corde pour la pour ce podium pour vous bon, on a compris qu'en termes de temps c'est Lay. mais bon, Jérémy, c'est tu tu mettrais une pièce sur qui Qu'est-ce que tu vois dans ce Tour de France Qu'est-ce qui te qui te fait dire qu'il y aura un coureur qui qui reste sur le podium plus qu'un autre
1: avant le Tour de France, j'avais mis ma petite pièce sur Jay Inley. Ouais. Là, je suis déjà un peu moins sûr. Et pourtant, c'est lui, effectivement, qui est, en termes de temps, le euh, mieux placé. Mais surtout grâce à son, euh, à son coup de génie euh, de la Reims. Mais il ne m'a pas rassuré. Ni hier, ni sur l'étape de Cotteret. Ou même si la réalisation est beaucoup restée sur Pogacar Vingegaard, il a quand même été mis en difficulté par Carlos Rodriguez. J'ai l'impression que Simon Yates tient la, la grande forme, mais à confirmé sur trois semaines. Et surtout, je suis très impressionné par le duo d'Ineos, Carlos Rodriguez, Tom Pitcock. Alors, je ne sais pas qui tiendra. J'ai l'impression que les états de forme sont mouvants. Mais je suis plus si certain d'un podium de Jay Inley, même s'il a pris une petite option. Il y aura un match, euh, maintenant, qui s'est réduit à, à 5.
2: Ouais, alors, La vraie je...
1: surprise, c'est Rodriguez, clairement.
2: Ouais, je regarde une classe à ce niveau-là, euh, c'est complètement inattendu. Euh, je gagne Pour ce moi, la, la, c'est
1: plus Pidcock, mais Rodriguez. C'est vrai qu'il est sur sur une pente très ascendante, mais il y a quand même les prémices de la vuelta l'année dernière. Il fait 7 il est devant, il n'arrive pas de nulle part quand même, euh, Rodriguez. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il évolue un ouais, très on très a, on pas, on pas trop vu de la saison, quoi. Même non, si je, évidemment.
2: Je, je donne juste le, le classement général pour, le, pour le, le podium notamment. Donc Jane Lee a 2 minutes 40 de, de la tête euh, du, du général. Donc ça fait environ euh, 1 minute 40 d'avance sur euh, Carlos Rodriguez. Euh, il a euh, encore plus. Euh, donc ça fait une presque 2 minutes sur, euh, sur Adam Nietz. Euh, 2 minutes 15 sur Simon Yetz. Et euh, donc il y a presque 3 minutes sur euh, Thomas Pitcock. Voilà donc pour euh, le podium. Euh, on a vu, c'est vrai qu'un Pitcock qui, qui allait de, de mieux en mieux, hein, qui est un petit jour sans euh, un peu plus tôt dans, dans ce, ce Tour de France. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il est assez impressionnant, euh, Tom Pitcock. Je ne sais pas ce que, que tu en penses, Rémi. Euh, mais euh, hier, au Puy-de-Dôme, c'était sans doute le, le troisième homme.
0: Ça, en tout cas, il avait l'air, il avait l'air très bien. Il finit mieux que Rodriguez, hein, parce qu'il reprend, reprend quelques secondes sur le haut. Pas grand-chose, hein, mais, mais il est en train de... De, de s'affirmer là où on a la confirmation ben, que Bernal est un coéquipier dans cette équipe, que Daniel Felipe Martinez ne serait jamais un leader sur un grand tour. Voilà, il, a, il monte lui aussi en puissance. Euh... Ne pas, ne pas enfin... oublier
3: qu'hier, ça reste une course de côte. Hein.
0: Oui, tout à fait. Un voilà. Pas une ça, étape ça, de montagne. Hein. Ça, Attention. Hein. Ça, 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 ça a bien aidé, c'est sûr. J'attends de voir quand même, mais c'est vrai qu'il a cette il 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 impression Moi, je suis plus. Euh, je, je reste quand même plus. Euh, Convaincu par Rodriguez sur les trois semaines pour Ineos, euh, pour, pour jouer la troisième place en tout cas. Après, euh, Pitcock, euh, s'il si jouait comme ça, il aura, il sera facile en top 10 et c'est, je pense, déjà pas mal pour un coureur, euh, de ce, de ce calibre et de ce, enfin, de ce calibre, c'est, ce réducteur, ce que je, ce que je, dis. Ce, je veux dire, avec ce, avec multitâche, quoi. Il, il fait tout, top euh, Tom Pitcock et, euh, je ne pensais pas aussi vite, euh, potentiel, top 10 d'un hein, un grand tour.
2: Qu'est-ce qu'on peut faire du côté d'Ineos Alors maintenant, on a deux têtes pour, pour l'équipe britannique. On a perdu Bernal, donc peut-être un, un peu une déception. Mais là, on, là maintenant, il, il aide ses, ses coéquipiers. On a aussi Felipe Martinez, qui est encore là, qui est un très bon coureur. Katowski, Marfrey, enfin bref, il y a beaucoup de monde. Castro Viro aussi, qui est encore pas mal au général, qui grimpe assez bien. Qu'est-ce qu'on fait quand on est quand on a vu ce qu'a fait Jane Lay euh, lors de l'étape de Reims, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de bousculer la hiérarchie Quand je parle de la hiérarchie, on oublie les deux premiers, ça c'est sûr.
1: Est pas qu'on oublie les deux premiers. Là, on <rire> est vraiment sur un match. On est un ah match oui. pour la troisième place. Qu'est-ce qu'on doit faire ben, on doit déjà profiter du surnombre, parce qu'ils parce qu sont cinq. Euh, bon, même si si on met à mais je pense que Damiette, il restera pas là longtemps. Il faut profiter du surnombre, il faut essayer de mettre en difficulté les autres, euh, de temps en temps essayer de se glisser dans des coups. Ils ont l'équipe pour, Ils ont pour l'instant ils ont la forme pour. Euh, moi je me méfierais quand même de Simon Yetz, parce que même s'il est tombé, j'ai l'impression qu'il va bien quand même. Mais euh, mais ouais, il faut essayer de profiter de ce surnombre, alors ça peut être en essayant euh, des coups à la Jay Hindley, ça peut être en attaquant peut-être d'un petit peu plus loin, en sautant des relais si euh, t'as as ton pote qui est devant... Il faut essayer d'être malin, jouer avec la tête, même si je pense quand même qu'Infiné euh, sera troisième, le, le coureur qui aura les meilleurs jambes, mais pas forcément le, le coureur qui aura la meilleure équipe. Euh, Simon Yates, il a pas d'équipe, Jay Inley, il a un coureur avec lui, c'est Burkman, les autres c'est Euh Voilà, donc je pense que ça se jouera à la pédale parce que le, le programme est encore euh, bien chargé. Euh, tu as notamment l'étape de joue plane qui va être monstrueuse, t'as un chrono qui va être euh, aussi euh, important sur 22 bornes. Et puis, tu cette dernière étape du Marchan, où il peut tout se passer, parce que ce sera de la moyenne montagne, mais ça sera de la moyenne montagne plus, plus, plus. Toi, Johan, tu connais bien les routes. Ouais. Le petit ballon, euh, le Plaza Vasol. Tu peux aussi faire des diffs sur, sur cette dernière journée, et après trois semaines de tour dans les pattes, tu peux perdre beaucoup.
3: Moi, je pense que ce qui jouera, c'est celui qui encaissera le mieux, surtout. Et, et là, euh, moi, je serais pas étonné qu'on voit des gens euh, de, qui sont au-delà même de la dixième place euh, aujourd'hui euh, sur cette première journée de repos revenir. Hein, Romain Bardet, pour moi, je l'éloigne pas du top 5. Hein, ouais. Attention, hein. un top 6, même David Gaudu. Euh, tout le monde euh, dit les Français sont aux fraises euh, après, après hier. Bah, Excusez-moi, mais les frériettes, euh, en termes de garantie sur trois semaines, c'est pas non plus euh, le contrat de confiance, hein, comme dirait Darty. Donc, il y a un moment, euh, Inley, oui, Inley, c'est celui qui a construit euh, le mieux sa préparation sur, le, sur les routes du Tour en disant qu'il visait cette troisième semaine. Il l'avait montré sur le Giro qu'il a gagné, il l'a gagné en troisième semaine aussi. Donc là, je dirais avantage d'Inlay également. Mais euh, faut pas écarter tout le monde. Hein. Pitcock, un, un jour sans, ça peut ça peut chiffrer en 5-6 minutes. Hein. Et des... Les Yates, des craquantes, ils en ont fait, donc ah oui. euh, ça reste quand même très ouvert malgré les écarts qu'il y a déjà. Et,
2: et d'ailleurs... Euh,
1: oui. on... oui, ça commence à chiffrer, hein. il y a plus de 4 minutes. Hein. Donc, euh, ouais, là, ouais, mais... Ouais. Et regarde ce qui reste encore hein. Ah ouais, je sais, mais bon, 4 minutes et 6 mecs à remonter. Quoi.
2: Je vais devoir le répéter, hein, c'est ouais. embêtant, mais euh, c'est quand même deux fois une semaine qui reste. Donc, euh, attendons avant de porter des, des concours. C'est ça. oublié de le répéter parce qu'à chaque fois, les gens oublient. Donc, euh, heureusement, dans les les jours, oublient. On, on, on me le rappelle assez régulièrement. Et, sur, et
3: surtout, il y, y a des étapes de transition, hormis les étapes de montagne qui sont pas si faciles que ça. Hein. Et Il faudra soit laisser le moins d'énergie possible sur ces étapes-là, ou soit, peut-être, t'es pas à l'abri qu'il y ait un coup de Trafalgar qui se trame aussi par des mecs qui sont 10, 12, 13, 14e et qui, euh, avec un gros coup à la l'inlay... Une, une étape qui n'est pas euh, sur le papier, qui est pas, on ne se dit pas c'est l'étape reine du tour mais ça peut être vite le bazar ce genre d'étape
2: ouais, et dans, dans tout ça on a, on a notamment Adamietz hein, dans ce classement général qui est là coéquipier de Pogachar euh, co bah, euh, avec euh, Pogacar parce que je le vois pas trop travailler euh, je sais pas j'ai des points d'interrogation sur Adamietz euh, qui a l'air de faire sa, plus sa course plus que, que d'aider à tailler Pogachar après bon la plupart du temps ah, ne faut pas
1: qu'il fasse sa course qu'il il suivi parce qu'il n'est pas en mesure d'aider vraiment Pogachar. Quand ça s'explique à la pédale, c'est Pogachar, Vingegaard et Basta. Et entre temps, Yumbo a fait le ménage. Donc pour l'instant, il ne sert à rien.
2: Bon, euh, maintenant qu'on a fait ce classement général, on a aussi les personnes qui ont disparu de ce classement général, mais je ne parle pas que du, du général. Attention, je parle des déceptions. Euh, on a parlé de, de Bernal, hein. Gann Bernal qui était l'une des déceptions. Après, c'est vrai qu'on n'en attendait pas non plus. Monts et merveilles, mais il a, il a vite craqué, le, le Colombien vainqueur du Tour de France en 2019. Il y a d'autres déceptions dans ce Tour de France. Quelles sont-elles Jérémy, est-ce que tu as noté une petite déception, toi, sur ce, ce Tour de France
1: pour, pour le général ou pour tout
2: Pour tout. Je, je, on parlait du général juste avant, mais là, je donne Bernal pour le général... Après,
1: il y en a ouais, moi, pas, Pour moi, ce n'est pas une déception, ouais. parce que On en avait déjà parlé. Je n'avais pas spécifiquement d'attente sur lui. Je suis déjà content de le revoir sur le tour. Donc... Laisse-le, c'était son gros fait. coup du général, Johan. Ouais,
2: je suis déjà émis podium. Allez, allez, c'est bon. Euh, euh, du coup, non, tes déceptions, à part le Non,
1: déception, il bah, y, y en a une, même si je pense que lui ne considère pas son tour comme, comme une déception, parce que, parce que le, la mission a été largement accomplie sur cette première semaine avec trois victoires d'étape dans l'équipe, mais c'est Mathieu Van Der Poel. Je l'attendais mieux. Je l'attendais mieux sur les deux étapes basques. Je l'attendais aussi peut-être à Limoges pour faire son sprint. Il en a décidé autrement. Il a préféré jouer à la carte Philipsen parce que le maillot vert est une priorité absolue chez Alpessine. Et puis je l'attendais hier, je l'attendais dans l'échappée. Je ne te cache pas, Saint-Léonard de Nobla puis Dôme, c'est l'étape Poulidor. Ça fait des mois qu'on sait qu'il euh, qu y aura cet hommage à Poulidor. Il était super ému sur le podium. Moi, je l'attendais devant. Il s'est fait avoir comme un bleu. Donc pour l'instant, malgré ces très beaux lancements pour Philippe Sey, euh, oui je le trouve un peu en deçà des, des attentes.
2: Bon, avant de parler de vos déceptions, on va rester sur Mathieu Vanderpool, euh, qui est maintenant euh, seulement devenu un, un, un poisson pilote. En fait, euh, Mathieu Vanderpool, c'est plus, c'est plus le, le pouvoir qui gagne les monuments, c'est un poisson pilote sur le Tour de France. Bon, je rigole, mais on n'est pas loin quand même. Théo ou Rémi?
0: Sans avis. C'est pas Théo si tu veux. Non mais surtout. Non, non bah, pas. évidemment tu caricatures, tu caricatures, mais c'est vrai que euh, il ne brille pour l'instant sur ce tour que euh, via ce, euh, ce rôle de poisson pilote qu'il fait de manière euh, extraordinaire, autoritaire aussi. Hein, euh, Germaine peut en témoigner. Euh, mais c'est vrai qu'on en attend un petit peu plus. C'est Van Je peux pas, euh, je peux pas tirer sur Van art euh, sans euh, en mettre une à Van Der Poel qui. Oui. Bah, déjà pour moi, Allez, ouais, premières étapes, ce sprint à Limoges alors...
2: Première étape, il est pas là aussi. Alors qu'on attendait, il faisait partie même si c'était dur. Ouais, c'est ça.
0: C'est ça. Enfin, il gagne, il gagne à Mur de Bretagne en 2021. Euh, tu t'attends à ce que, à ce qu'il puisse faire la même chose euh, cette, cette année. Enfin, on sent quand même que c'est plus. Euh, il arrive moins à faire des différences euh, qu'il qu a pu faire hein. cette première semaine en 2021. Il vole tout le monde et, et il est monstrueux. Et un petit peu rentrer dans le banc là-dessus. Après, euh, le mec qui, loin de celui qui gagne les monuments, euh, il a quand même gagné un petit peu cette année, donc euh, c'est pas si mal. Mais c'est vrai, vrai que c'est que dé c'est dé décevant. On attend plus de Vanderpool.
2: Tiens, en parlant de, du duel euh, Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel euh, victoire de, de Wout Van Aert hein, pour le duel sur les, les réseaux sociaux de, du coéquipier de l'équipier de la semaine sur le Tour de France Wout Van Aert a devancé Mathieu Van Der Poel euh, Michael Morkoff et Emmanuel Bourman voilà donc ça fait ça compte dans le palmarès c'est pour Anthony Collat qui est dans le, le, le chat hein, euh, qui adore euh, parler de, de, de ce duel euh, depuis, euh, depuis maintenant des mois et des ouais. années déception ça y est on repasse alors dans le chat on donnait des déceptions ouais. euh, Landa, O'Connor, Juan Pé Lopez. C'est vrai, O'Connor, on en parlera peut-être un peu plus tard dans les dans les Français. Euh, Mickey Landa, c'est vrai. Juanpé ouais. Lopez, bon, pas, pas vraiment. Il, je pense qu'il découvre un petit peu. Théo, vas-y, euh, enchaîne avec tes, tes déceptions. Pas que. Bah, moi j'en avais
3: deux justement un peu en accord avec Samy. Je suis une, au général pour euh, pour O'Connor que je voyais euh, je voyais quand même bien mieux après son Dauphiné. Landa, c'est vrai. Euh, même si c'est pas non plus vraiment mort. Alors que O'Connor, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et moi, j'en ai quand même une sur la première semaine, c'est les Françaises, malheureusement, c'est Julien. Euh, on le craignait un peu, même si on avait des indices comme quoi ça revenait bien, et lui le, le disait aussi. Il, a, il y a quand même un, un gap entre peser un petit peu et il en manquer un petit peu, et vraiment être à ce point euh, pas en mesure de, de jouer. En fait, je le, je le pensais plus proche, euh, clairement, de d'aller chercher quelque chose. Et en fait, on voit bien qu'il essaye, mais que sur cette première semaine, ça reste trop court.
2: Et justement donc euh, Julien la donc je l'avais noté mais ce sera, on en parlera donc dans la deuxième partie alors qu'on a perdu euh, Rémi là euh, je sais pas où il est, où il est parti euh, moi j'avais noté Fabio Jacobsen je sais pas pour euh, pour vous parce qu'on va passer aussi à cette partie de, de sprint Fabio Jacobsen grosse déception euh, Rémi tiens, je sais pas si tu nous as écouté depuis tout à l'heure mais euh, Jacobsen on attendait quand même un mec qui devait tenir la dragée haute à, à Jasper Philipsen bon bah pour l'instant euh, faire un top 10 c'est pas mal pour lui
0: il fait 4 sur le premier sprint massif, euh, mais c'est décevant, attention, c'est décevant. Après, il tombe à Nogaro et il n'a pas l'air parfaitement remis de cette chute, mais ça reste, ça reste décevant, évidemment. On attendait le duel Jacobsen-Philipsen. Jacobsen paraissait même au-dessus. Euh, voilà, c'est 3-0, et puis c'est 3-0 large. Quoi. Donc c'est vrai que c'est décevant, Là, la Souda Quickstep, ce n'est pas, pas un très beau début de tour. Hein. À l'image de Julien aussi, hein, comme le disait Théo, c'est toute l'équipe qui est quand même pas, euh, qui est pas vraiment au rendez-vous.
2: Une déception globale pour la Soudal Quickstep euh, du coup alors Jérémy tu m'avais noté aussi un petit peu grené Vegan mais ça nous permet de, de parler de, du sprint parce que finalement on est en train de, de dire que tous les sprinteurs sont, sont quasiment décevants parce qu'il y en a un qui, euh, qui rafle tout depuis le début de ce Tour de France même si matt Pedersen a, a gagné à, à Limoges Jasper Philipsen trois victoires déjà alors c'est le plus fort depuis le début de, de ce Tour de France mais je me pose une question est-ce que c'est le plus fort intrinsèquement ou est-ce que son équipe est la plus forte pour l'année parce qu'on a vu Van der Poel faire des miracles à plusieurs reprises.
1: à raison de te poser la question, c'est parfaitement légitime. Je pense que c'est intrinsèquement le meilleur sprinter du monde, ça je le pensais déjà avant le tour, et je le pense toujours aujourd'hui après neuf étapes. Maintenant, c'est vrai qu'il est quand même très bien aidé par son équipe, parce qu'il y a Van der Poel, mais il n'y a pas que Van der Poel. Il y a Jonas Ricard qui a un boulot monstrueux à partir de la Flamme rouge. Et puis, tu as des, des gars comme Sinkeldam ou comme euh, Soren Kroh-Andersen qui sont aussi hyper importants dans le dispositif pour, pour t'amener à l'abord, justement, des, des deux trois derniers kilomètres. Après, encore, faut-il conclure. Euh, Jesper Philipsen, pour moi, oui, c'est le plus fort. Mais attention, parce que Cavendish, avant de tomber, il était pas si loin. Euh, parce que Caleb aussi, il aussi euh, échoué de rien à Nogaro. Et lui, pour le coup, bah, c'est loin d'être une déception. C'est presque une renaissance. Donc oui, il y, y a des sprinters qui te déçoivent d'autres qui sont euh, d'autres qui sont un peu à la cave tu l'as dit il y euh, également mais euh, mais parmi ceux qui sont dans le match moi j'ai pas trouvé à chaque fois Philipsen si tête au-dessus de tout le monde euh, il est là il gagne c'est souvent contesté d'ailleurs parce que c'est contestable il change de ligne parfois il gagne, mais il ne gagne pas comme gagnait Cavendish euh, il y a 10 ans ou comme gagnait Petaki en mettant des piles et 3 mètres à tout le monde. Donc, ah, euh, je ne pense euh, pas oui. qu'il va gagner tous les sprints. Hein. Non, mais, bien eh, sûr, alors, alors. il ne gagnera, gagnera pas tous les sprints. Mais il est fort, il est au niveau attendu, mais les autres ne sont pas résignés et on l'a bien vu avec Pémercel. Quand ça, quand ça titille, quand ça monte un petit peu, il n'est pas non plus impérial. Donc, il y aura des spots pour les autres. Mais euh, oui, évidemment, la combinaison du talent de la forme et, et, et d'une équipe qui est entièrement dévouée et qui est au rendez-vous, bah ça, ça, ça t'offre plus de chances de scorer que les autres, ça c'est une certitude.
2: Euh, juste euh, petite parenthèse, pour, tu parlais de Marc donc qui a abandonné euh, donc, dans, de la 8 étape euh, à cause d'une fracture de la clavicule. Il est tombé, Marc Cavendish 38 ans, 34 victoires. Il visait la 35 e Il avait fini 2 euh, euh, la, la veille avant d'abandonner. Euh, juste un euh, petit mot que, que, que je voulais donner parce qu'en plus, c'était lui qui avait été le, le flashé avait, le, au plus vite, je crois. C'est selon les sprints. Je crois que c'était
1: euh, deux fois, à Bayonne ouais. et à Bordeaux.
2: Euh, celui qui est aller le plus vite évidemment c'est vrai que le, le train pour Marc Cavendish est un peu moins fourni euh, que pour ouais, faut faire euh, sprints, attention à ça ouais, donc euh, c'est toujours un peu, euh, un peu spécial mais voilà Marc Cavendish donc on espère qu'il euh, pourra revenir en 2024 en tout cas Astana a demandé à ce qu'il refasse le tour c'est toujours un peu compliqué euh, pour finir sur ces sprints et même de, sur cette première partie je ne sais pas si vous pensez que les Grenoble et Théo euh, les Meus euh, les Bose vont revenir dans, dans la course pour pourquoi pas en, en, en gagner une ou deux parce que pour l'instant, c'est compliqué pour eux.
3: Ouais, mais la hiérarchie, euh, surtout la hiérarchie du sprint, euh, beaucoup plus que la hiérarchie des grimpeurs d'ailleurs. Elle est mouvante par, euh, par définition. Donc, euh, euh, même euh, au sein même d'une course de par étape, on peut, euh, on peut, pareil, voir des courbes se croiser. Donc euh, après, c'est, c'est en fait, je pense que la, les victoires futures de Sen vont dépendre de, de l'investissement dans son train de la capacité à, de Jonas Ricard, de Mathieu Van Der Poel, euh, de Søren Kragandersen andersen également, de, de, passer les, de passer les boss et de passer les étapes compliquées, de savoir comment il va vivre la montagne lui aussi. Et, euh, et un jour, il se peut que les trains, les trains se perdent aussi, hein, qu'il y ait des retards à l'allumage. Et, et, et derrière, ils ne sont pas mauvais, hein. attention, hein. ils ne sont pas mauvais.
2: Et derrière, c'est bon de Brian Cocard au Classement du, du maillot vert euh, qui a 100 oui, points de, de classement du maillot vert ouais, su... Ah bah attends, moi je fais que, que le les, les, maillot vert les... pour le coup, c'est fini. Hein. Ah, bah oui, c'est fini finito. 110 points d'avance sur Brian Cotter ouais, qui, ouais, qui bah, oui. est la menace numéro une pour, pour Jasper Philipsen. J'ai oublié de parler aussi d'Ewan. On a Guillemay aussi qui a, qui a réussi à faire un podium, mais qui a aussi été assez décevant. Matt Pedersen est, est, est à 143 points, donc ça fait 116 points de, de retard sur Jasper Philipsen qui en plus fait les sprints intermédiaires. Et c'est l'un des seuls, on a compris que c'était quasiment plié. Voilà donc pour cette première partie On a parlé de beaucoup de choses Mais pas de cyclisme féminin ben, On y va tout de suite
0: attaque de ah, une fois. Ah, ne
2: On attaque, on n'attaque pas Donc avec une rubrique 100% féminine Aujourd'hui puisqu'on parlera du, du Giro donné On va parler tout de suite même du donné Remporté par Anémic Van Vluten Pour la quatrième fois de sa carrière Pour la deuxième fois de suite Deuxième place pour la française Juliette Labousseau au général Gaia Realini aussi troisième place La, la jeune italienne c'est à noter Deux questions euh, ben bien sûr on va commencer avec le, le spécialiste cyclisme euh, féminin Jérémy Sack en deux questions première question euh, Van Voten euh, en fait euh, qu'elle a gagné à Vuelta euh, cette année bah, elle va faire le triplé encore cette, euh, cette saison puisque voilà, euh, elle est bien partie
1: pour prendre une, une grosse sacoche de tennis volley ring <rire> dans, dans deux semaines et demie ouais mais euh, bah, elle en aura au moins deux après s'il y a le troisième ce sera bonus mais euh, à date c'est pas elle la favorite vous le savez bien
2: non mais c'est enfin je, je trouve ça fou c'est parce qu'on l'a senti un petit peu moins bien cette saison euh, avec des difficultés sur sur les classiques notamment pour Van le qui a été dominé par les SD Works depuis le début de la saison et par contre dès qu'il y a un grand tour c'est c'est la, la Queen on va dire même si des fois euh, elle fait des, des petits coups de, de Trafalgar, on va dire. Et voilà donc pour vendre Je ne sais pas si. N'hésitez pas à prendre la parole euh, si jamais vous voulez rajouter quelque chose. Euh, C'est ce que je voulais dire. Et puis euh, Juliette Labousse, donc euh, quatrième du tour l'an dernier, qui fait deuxième euh, du Giro, euh, peut faire encore mieux cette année, Théo, Rémi sur le Tour de France. Alors, moi
0: moi j'y crois, j'y crois énormément. Sa quatrième place l'année dernière euh, était, déjà, était déjà magnifique. Même si tu sentais qu'elle ne pouvait pas du tout faire mieux, elle était vraiment en dessous des, des trois pour le podium. Euh, là euh, pourquoi pas Bon, elle bat Persico ou Cécile du truc plus de vie donc euh, c'est pas, pas n'importe quoi à voir après quels sont les quels sont les, 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 les gens en sont les gens dans deux semaines et demie parce que ça s'enchaîne très vite il faut voir comment ça a été préparé il y en avait qui, bah, qui n'étaient pas sur ce Giro on pense à volering notamment donc il euh, faut voir la concurrence mais Juliette a l'air très bien et ça donne ça donne bon espoir pour euh, pour ce Tourmalet notamment.
2: Je voulais enchaîner donc après ce, ce Girodonné euh, qui a été un peu euh, chaotique. Hein. On a eu des quelques complications, notamment au niveau de, de la diffusion. Quoi, tu voulais dire quoi, Jérémy
1: non, c'est peu de le dire. Euh, vivement que RCS soit normalement normal le, le Giro, parce que c'est vrai que ça a été quand même compliqué.
2: Ce serait donc pour euh, l'année prochaine. On a donc l'année bah, prochaine, transition parfaite, un Tour de France féminin qui va à partir de Rotterdam, donc, aux Pays-Bas, pour ensuite aller un peu plus tard en France. On a eu euh, donc la nouvelle par Marianne Rousse, la directrice de ce Tour de France féminin by Zwift. Euh, Théo, ça te plaît de partir de l'étranger dès la troisième édition Est-ce que, est que, euh, est que tu trouves ça normal que le Tour de France féminin commence déjà comme, euh, comme les, les hommes à partir à l'étranger
3: bah, En tout cas, il est quasiment normal, ou en tout cas dans la continuité et dans le développement du cyclisme féminin, que ce ouais. grand départ à l'étranger, il soit aux Pays-Bas, dans la mesure où euh, ce pays domine et a dominé avec euh, Van Vleuten. Cette, euh, ce, ce sport donc euh, oui c'est très bien euh, on en revient à ce qu'on disait euh, au petit preview euh, du tour euh, masculin c'est que euh, j'ai hâte de connaître le, le, le détail du parcours parce que pour revenir en France des Pays-Bas est-ce euh, qu'on va passer par la Belgique est-ce qu'on va avoir euh, des Petites étapes de classique euh, flandrienne ou ardennaise, euh, là aussi ça aiguise un peu ma, ma curiosité et surtout ça voudrait dire qu'on va pas descendre dans les Pyrénées euh, normalement. Du coup, en, en 2024,
2: non, ça a l'air plutôt compliqué. Alors, pour les premières étapes, Jérémy, je sais pas si tu, euh, tu as eu le temps de, de voir. Donc, on redescend. Euh, donc, on parle de Rotterdam en première c'est un chrono, je crois. Après, une étape de, de plaine et après, on va en Belgique. Donc, euh, et ensuite, euh, c'est encore la, la surprise. Je sais pas ce que tu en penses, Jérémy, sur ce.
1: ce... Petit bout de parcours. Comment Je n'ai pas vu le détail, il y a un truc quand même qui m'a interloqué. Euh, ils ont annoncé 8 étapes, dont 3 aux Pays-Bas.
2: Ouais, Sauf
1: que c'est du... du lundi au dimanche, ben donc oui. 7 jours. Et c'est du 12 au 13, Et... ouais. donc, donc ça voudrait dire des demi-étapes. Donc moi, je ok, je prends l'info, mais, euh... mais ce n'est pas les 3 jours de la panne, là, c'est le Tour de France. Donc les demi-étapes. C'était à la mode il y a 30 ans. Là, je suis un peu moins sûr. Donc euh, oui, on est obligé de s'intercaler entre les Jeux, les Paralympiques, etc. Mais euh, je ne suis pas convaincu, convaincu par l'idée. Après, j'ai la même problématique que Théo. Euh, je pense qu'il va y avoir beaucoup beaucoup de transferts. On n'ira évidemment pas dans les Pyrénées, mais je pense qu'on atteindra au moins les Alpes. On a fait les, les Vosges, on a fait les Pyrénées sur les deux premières éditions. Donc les Alpes, ça ah, sera le Ah, le Jura au moins. Ouais, attends, un pour minima, ou Grand Colombier euh, ou je ne sais quoi mais euh, ouais, la problématique là sur 7 jours de partir des Pays-Bas en faisant 3 étapes là-bas euh, elle va être là, elle va être sur la longueur des transferts et c'est vrai que <rire> ça, 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 ça doit cogiter un peu dans, dans, dans les têtes de ceux qui font le parcours maintenant départ aux Pays-Bas j'ai rien, euh, rien à signaler là-dessus euh, Van Vloten a dominé, Van der Bregen a dominé Marianne Vos c'est la figure historique du vélo l'an ouais. passé elles ont ramené 6 étapes sur 8 elles ont ramené les 4 maillots, elles font 1 et du général donc c'est entièrement logique de, de donner ce, ce, cette lumière à Rotterdam et au bas
2: Et pour euh, en savoir plus sur le, le cyclisme féminin, on a un podcast hein, qu'on a fait avec Jérémy, avec l'invité Evita Music et Roxane Fournier en, en consultante. Donc n'hésitez pas à l'écouter si vous voulez. Evita Music on, on parle de ce Tour de France féminin qui arrive très rapidement dans deux fois une semaine. On repart chez, chez les mecs euh, puisque on a des Français euh, qui oui. nous attendent dans les starting blocks. Oh le coup de tête, oh le coup de tête de Marco oh le deuxième coup de tête de Rencho,
0: oh que ça c'est pas bien
2: on passe donc à nos amis, les Français, puisqu'on en profite, on n'a pas de Belges aujourd'hui. Euh, déjà une victoire d'étape, bravo, voilà, j'ai envie de le dire, on a déjà une victoire d'étape. On a mis un petit peu de temps l'année dernière, en 18 ou 19, 19 même je crois, pour Christophe Laporte. Signé donc Victor Lafay cette année pour la, la Cofidis, qui a été tout simplement éblouissant. En deux jours, c'était aussi fort que Pogacar et Vingegaard. Il a été impressionnant ces, ces premiers jours, Rémi.
0: C'était euh, incroyable ce, ce numéro qu'il fait euh, déjà euh, lors de la première étape hein, à suivre uh, Vingegaard et Pogacar dans la côte de piquet, le seul à réussir à suivre et même à relancer d'ailleurs hein, parce qu'il tente sa chance. Il oui, a, il a, il a, a parfaitement joué le coup, il se dit « si les deux se marquent, je vais, je vais au bout, c'est hyper intelligent ». Et le soir même, il disait il il d'ailleurs qu'il euh, bah, n'avait pas été malin parce que derrière, il, il pense que Vingegaard va, va suivre quand euh, Adam Nietz euh, part en contre euh, dans la descente. Et du coup bah il a retenu la leçon et il nous a fait vibrer sur ce dernier kilomètre euh, magistral euh, où il a il est parti comme il fallait au bon moment euh, après tout un tas d'attaques d'autres coureurs notamment Pitcock étaient partis euh, qui qui ont, qui avaient déjà essoré les gumbo donc il est parti au bon moment, il était vraiment malin et puis très solide, c'est très très fort. Euh, ça pouvait pas mieux commencer. Bon, bah depuis, c'est moins fun. Niveau français,
2: hein, je parle. Non, alors, euh, oui, niveau français, mais même pour pour la faire, hein, qui, euh, alors. Je vais, je, vais, je vais tout le le dire. J'ai été très intrigué euh, des propos de la Cofidis, de la stratégie de la Cofidis. Alors intrigué déjà mh, par rapport au fait que Victor l'a le lendemain, a été euh, marqué quelques points au sprint intermédiaire pour garder ce, ce maillot vert. On lui a dit non, ce n'était pas prévu, il aurait plutôt mieux fait de, euh, bah, de, de, de rester au chaud. Bon, je trouvais ça un petit peu bizarre de, de lui dire ça, parce qu'un maillot vert pour une équipe euh, Cofidis qui n'avait plus gagné depuis, depuis 15 ans, c'est déjà ça de, de prix. Puis ensuite... Et on, lui a, on a dit, euh, Victor, on va le garder parce qu'on va peut-être jouer le général avec lui parce qu'on ne sait pas, il a l'air fort en ce moment, mais ils ne connaissent même plus leur, leur coureur, en fait. alors je, y a, je dis un petit peu de tout, hein, mais euh, j'ai trouvé ça très bizarre le, le début de Tour de France de, de, la, de la Cofidis et, et du staff. Je ne sais pas si euh, certains ont envie de rebondir sur, sur mes propos euh, par rapport à ça.
3: Je pense que ce truc okay. du général, c'est parce qu'il était à 12 secondes encore à l'époque du, du maillot jaune et que peut-être que les derniers kilomètres de marée Blanc faisaient penser à un, à un col pour Puncher et que peut-être qu'on s'est dit, euh, pas si loin, avec les bonifs, etc., il peut passer. Mais bon, vu, vu la peignée que, que les <rire> que Vingegaard et, et pogachar se sont mis, évidemment, c'était un doux rêve. Et puis... Euh, bah on s'enflamme assez souvent chez Cofidis. Rappelez-vous euh, des propos de Cédric Vasseur quand il... il disait à Guillaume Martin de jouer le podium du tour, bah c'est un peu la même chose.
2: Ouais, non, mais j'étais très très surpris euh, euh, par tout ça. Je... En fait, c'est juste que bon, normalement, j'ai beaucoup de respect pour Victor Lafayette parce que je trouve que ce qu'il fait c'était incroyable. Euh, mais de là à dire on va essayer de jouer le général avec lui, euh, ça m'a paru bizarre. Jérémy, tu voulais répondre à tout, à tout ça, non pas
1: en général, le avait dit que lui lui se sentait pas capable donc même si on essaye de lui de lui faire croire qu'on lui lui manque le crâne, il est resté très très lucide par rapport à ça la polémique sur le maillot vert pour moi c'est ridicule pour moi c'est ridicule ça lui a rien coûté il a fait 4 km devant il allait prendre 20 points ce qui lui a permis en plus de de gratter une journée en une journée en plus en vert pour pour un point enfin ils étaient à égalité mais donc sans ça, il aurait laissé le verre un jour avant à Philipsen. Ça fait toujours ça de plus d'exposition pour le sponsor. Très sincèrement, je pense que c'était malvenu et qu'on a regretté les propos tenus à chaud.
2: Bon, lui, le joue, le général, vraiment, lui, c'est David godu hein, qui a fait de, de ce Tour de France son objectif cette année. Et un podium, en tout cas, c'est ce qu'il espérait pouvoir avoir. Ce n'est pas terminé, évidemment, mais il a été plutôt en retrait dans cette première semaine. Huitième donc, du, du général à 6 minutes de Vingegaard, mais à, à 3 minutes 20 du podium. La question, elle est très simple. Rémi, il n'y a plus d'espoir pour David godu Pour le podium, évidemment
0: non, on ne peut pas dire ça. 3,40, c'est quand même beaucoup. C'est 3,40, 8 huitième, ça veut dire que tu as 5 mecs à doubler. C'est vraiment dur. Euh... Mais 3... je vais pas dire non parce qu'il reste deux semaines vraiment très dures. Donc, ça peut aller très vite. Et c'est, euh... Jérém et Théo le disaient tout à l'heure, c'est le mec qui tiendra le mieux, qui terminera troisième. Maintenant, euh, je peux pas m'empêcher d'être très sceptique et d'être encore plus sceptique. Qu'avant le, qu le Tour de France. Le Dauphiné, c'était une chose, il revenait de stage, il n'était pas encore en forme, et le but, c'était d'être en forme trois fois, une semaine après, pas de souci. Maintenant, euh, là, après une semaine, il n'a jamais vraiment été dans le bon wagon. À part euh, le premier jour, il n'est pas si loin, hein, euh, il est pas si loin de basculer avec Pogacar et, et Vingegaard. Il, il revient dans la descente, au contraire, par exemple, d'un Bardet. Mais sinon, il échappait vraiment dans le coup, et par rapport aux Yates, par rapport à, à Pitcock, à Rodriguez, à Hindley, bien évidemment, il a un tour en dessous et je ne vois pas comment ça peut, ça peut se, se transformer sur les deux prochaines semaines.
2: Est-ce qu'on doit avoir... L'inquiétude,
3: en fait, elle ou... est là. C'est qu'on ne dirait pas la même chose s'il avait pu, sur une ou deux étapes, vraiment être parmi les premiers des favoris. Alors c'est sûr, on... je ne sais plus quelle étape où il finit pas très loin d'Indley, mais en deuxième rideau, et, et on peut se dire, bon là, il fait une belle étape. Mais derrière, quand même, c'est de la difficulté, c'est de poursuivre, déjà. Euh, une difficulté qu'il n'avait pas forcément affichée l'année dernière. Donc, c'est là où c'est un peu plus inquiétant. En revanche, euh, plus que l'espoir, c'est est-ce qu'on doit abandonner euh, cette ambition au niveau de la groupama FDZ Moi, je ne pense pas, parce que ça voudrait dire mettre euh, en fait euh, euh, par terre toute une construction d'année, toute une communication. Maintenant, euh, je pense que stratégiquement, chez, ah, chez Groupama, on va peut-être mettre un peu moins de monde autour de, de Godu. On va peut-être laisser un peu plus de liberté à Valentin Madouas et à Thibaut Pinot.
2: Justement, on a commencé à dire sur les, les réseaux sociaux euh, Mathieu s'est trompé en misant tout sur euh, David Godu Démarre aurait dû être là enfin pas mal de, de conclusions après une semaine est-ce qu'on peut en tirer des conclusions Jérémy après euh, cette euh, semaine du, euh, du Tour de France parce que là on est en train de, de tirer fortement sur un euh, David Godu qui est encore un peu loin mais encore euh, présent il est encore vivant
1: Non, non les conclusions tu, tu les tires à la fin euh, le, le bilan ce sera sur les champs et pas avant on va écarter euh, toute la polémique de la constitution de l'équipe. On démarre, il n'est pas là, il n'est pas là. Ça ne sert à rien maintenant de ressasser. On n'est même pas sûr en aurait gagné une au sprint. Donc euh, non, maintenant, il faut se concentrer avec les présents. Est-ce que c'est est -ce est perdu pour Godu Non, évidemment. C'est mal parti, ça c'est un fait. Il vaut mieux avoir de l'avance que, que, que du retard. Et là, il a quand même pris euh, quelques tirs par-ci, par-là. Euh, moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je pense que maintenant, il faut dire à Valentin Madouas et à Thibaut Pinot, allez dans les coups, faites-vous plaisir. Et David Gaudu, euh, bah, il doit rester euh, avec euh, avec les mecs qui jouent le, le Général, avec les Hindley, avec les Salmoniettes, avec les deux les, Inéos les dont on a parlé euh, tout à l'heure. Essayez donc essayer, essayer, pourquoi pas de grappiller du temps euh, à droite à gauche. Et c'est comme ça qu'on arrivera petit à petit à rehausser le bilan. S'il y a une victoire d'étape de Pino on le sait tous, le tour de la il sera réussi, il suffit d'une. Mais pour en avoir une, il faut essayer. Pour essayer, bah, il faut admettre que, que Thibaut Pinot ait un petit peu plus de liberté ce que j'ai vu hier sur les, les pentes du Puy-de-Dôme euh, me fait penser que pour l'instant ce n'est pas euh, l'état d'esprit donc euh, on va voir ce qui va se passer dans les Alpes euh, au Mark
0: après Godu, il,
3: espaces... il est condamné à, il est condamné à, à, rester, euh, à rester sur cet objectif-là parce qu'avec 6 minutes vous êtes euh, es, en fait tu n'es ni trop loin ni trop près pour, ouais. euh, pour jouer la gagne que ce soit à la pédale avec la favori ou ni trop loin pour prendre un gros groupe et, et ensuite, vis-à-vis euh, -vis du sponsor et de tout l'investissement que tu as eu sur, sur l'année avec tes coéquipiers, tes stages, etc., tu ne peux pas demain euh, sur, sur euh, l'étape de transition de demain qui est déjà très difficile, tu peux pas te relever et prendre 15 minutes pour dire je vais prendre des échappées. Ouais. Donc le problème le, le tour de Gaudu, il en fait, il est dans un, il est dans un entonnoir là où euh, bah, ça va être difficile de trouver sa place parce qu'il est trop près et à la fois trop long.
2: C'est soit il, euh, il monte d'un cran et ce qu'on lui souhaite hein, dans, les, dans les prochaines semaines parce que même Romain Bardet disait que euh, ce Tour de France ça allait être endurant donc ça veut dire qu'il euh, peut y avoir des, et tu l'as dit Théo aussi tout à l'heure des bouleversements au, au classement général mais sinon il va devoir se débrouiller un peu plus seul c'est ce que disait euh, Jérémy euh, on voulait parler un petit peu de, de Thibaut Pinot là maintenant euh, Rémy c'est son moment on va dire que ce sont ces, ces deux semaines où il va avoir enfin le droit à sa carte c'est ce qu'on espère évidemment évidemment sur sur les réseaux sociaux mais c'est ce, ce que tu penses il doit enfin la Groupe dj doit faire
0: bah. en tout cas euh, évidemment on l'espère évidemment on a envie de le voir gagner une dernière fois sur le tour mais surtout, enfin, qu que, quel plaisir il prend véritablement à, à, à être aux côtés de Gaudu. Je dis pas que euh, il n'est pas le là pour mettre au service de Godu, Attention, hein, je suis pas en train de dire qu'il ronge certainement, ronge certainement quand même un petit peu son frein. Je veux dire, euh, mais Rémi, il n'y a, pas, y a pas eu d'étape
3: encore dans cette première semaine pour Thibaut Pinot, pour moi. Non,
0: non, bah, non, non. C'est deux journées. Est-ce que vraiment, tu vois, par exemple, hier, ils arrivent en même temps. Gaudu, euh, il, est emmené par, euh, il est emmené par, il emmène Godu sur euh, sur la fin du parcours, que véritablement Godu perd plus de temps si euh, si Pino. Bah, euh, le problème c'est que si on, on l'avait pas, pas, la,
3: si on, si on pas vu avec Godu en perdition, on aurait dit mais ouais, regardez Pino il joue pas la carte de l'équipier.
0: Non non mais en le fait. Jeu, euh... Mais aujourd'hui euh, l'équipe autour de Godu ne ne suffit pas pour qu'il tienne ses jambes ne suffisent pas pour qu'il tienne non plus, donc autant changer. Euh, le, moi je suis d'accord avec le fait que un Pinot un, Pino, un Madoise doivent pouvoir prendre leur chance sur des étapes euh, euh, difficiles alors Thibaut il est quoi il est 15ème au, au général mais il n'est pas il est pas inquiétant donc je pense que on le laissera euh, on le laissera logiquement partir euh, donc il euh, n'y a pas de raison que on lui laisse pas sa chance
1: ah, étape pour Pinot encore je suis pas d'accord hein, l'étape euh... On sait pas aller au bout, hein, mais l'étape euh, tarbes cotteret avec le Tourmalet avec la Spa. Bah milieu.
3: Donc c'était pas, les... pas une étape pour Pinot. Bah
1: alors euh, le bah, bleu, hein. sur, sur, sur le papier, bah. il aurait pour deux, hein. Ouais.
3: Mais je suis pas forcément d'accord. Mais... Je, je, je pense que ça arrive trop tôt Voilà, on a la est d'accord.
1: Bon. En fait, tu vas faire quoi Tu vas faire all-in sur, sur une ou deux étapes comme l'an passé à Châtel et si ça c'est zéro Tu
3: sais très bien que c'est le all-in de la troisième semaine où tu sais très bien que, que les niveaux. Euh, je, je rappelle quand même que, que des, les peignés de Vingegaard et de, et de Pogacar, elles sont exceptionnelles. Elles sont euh, bah, mystiques, peut-être même. Ouais, euh, je vrai, rappelle vrai. que normalement, en troisième semaine, on est plutôt sur du plafonnement et, et, et sur de la récupération, sur euh, de la fatigue. Donc, normalement, le niveau baisse un petit peu, ou en tout cas, il se nivelle. Il euh, n'y a, a que sur Procycling Manager où on a une forme plus 5 en troisième semaine. Enfin, faut, y a de la fa... Et, et c'est là où, pour moi, les Thibaut Pinot et les Romain Bardet vont ne serait-ce que un petit peu élever leur niveau, en tout cas par rapport à la concurrence. En tout cas, je l'espère. Moi, c'est ce qui me fait encore euh, espérer. Et, et, et pour moi, les, les étapes que vise euh, Thibaut, je pense qu'il en a certaines, pour moi, elles sont en troisième semaine. Il y a évidemment le Markstein qui ne sera pas loin de chez lui. Et, et, et dans les Alpes, il y, a, il y a quand même de très belles étapes. Et pour moi, je ne suis, suis pas d'accord avec toi. L'étape de, de Cotteret, elle est, comme tu l'as dit, elle est trop tôt. Euh, elle est trop tôt, ne serait-ce que par les intérêts internes de la groupe et Elle est trop tôt par rapport aux autres, où l'effet de la fatigue n'est pas forcément le même sur les organismes.
1: Euh, 2021-2022 Pogacar et Nguyen c'était pas leur combat hein. les deux dernières étapes des Pyrénées à chaque fois enfin les deux dernières étapes de, de chaque tour c'était pour eux ils ont rien laissé hein. ouais je suis d'accord avec toi après, après... Thalé a dit,
2: on va jouer autrement parce qu'on ne veut pas jouer à tous les livres à, à la fois. Et euh, peut-être que la stratégie va un petit peu changer, j'en doute quand même. Euh, petite question, on se pose dans le chat. Euh, la, la concurrence, Jérémy, si tu peux répondre très rapidement par rapport à ça. On dit que la, la concurrence pour le podium est plus féroce cette année que l'année dernière avec des Inley avec des Yates euh, avec euh, un Rodriguez bon qu'on n'attendait pas mais un leader d'Indeos dans, dans le coup par rapport au Thomas euh, Adam Yates qui était déjà l'année dernière euh, Quintana et autres qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça c'est ce qu'on pose en...
1: comme question l'année dernière tu avais une configuration où tu avais Guérin Thomas qui était dans l'entre-deux il suivait un peu plus longtemps les deux autres donc euh, tu avais un troisième qui était, qui était vraiment le troisième plus fort là c'est plus flou est-ce que ouais. ça veut dire que le niveau est plus haut je sais pas ouais. C'est simplement que l'écart est plus grand entre les deux et les autres et que tu n'as personne vraiment qui sort du lot pour l'instant ah, c'est la, on est c est la densité autres. qui me paraît plus forte. Ouais,
2: y a, y a, on, par, même si on parlait des dix premiers, hein, même si c'est éloigné les temps, mais euh, c'est parce qu'on a une première semaine difficile, mais c'est vrai que le, les, les forces en présence sont assez, euh, assez similaires depuis le début de ce tour, en espérant que ça, ça penche du côté de, de, de David Gaudu, et pourquoi pas Romain Bardet, dixième du général, je voulais déjà l'enterrer, euh, mais Théo tout à l'heure a dit attention, attention à Romain Bardet qui est encore dans, dans le coup. Euh, moi, je... Moi, je personnellement, mon avis, c'est que j'en ai un petit peu marre de voir Romain Bardet se batailler pour faire 8e 9 huitième, 10 dixième du Tour. J'aurais bien envie qu'il fasse comme Michael Woods, par exemple, qu'on a vu gagner en haut du, du Puy-de-Dôme et en, en remporter une belle pour, pour le, le Français. Mais bon, Théo, tu disais tout à l'heure, ce n'est pas terminé pour Romain Bardet. Alors, essaye de, de nous faire croire qu'on doit y croire.
3: Mais il a toujours montré que, même à l'époque de ses, de ses podiums 2016-2017, même 2018, on a tendance à oublier 2018, mais pour lui, il rate son tour. Sauf que physiquement, ouais. c'est peut-être euh, un des tours où il était le plus fort euh, dans ses données de puissance. Donc euh, faut, voilà, le niveau depuis ces années-là a évidemment augmenté. Euh, Romain Bardet, toute sa carrière, il l'a construite en jouant des classements généraux de trois semaines. Donc il a l'habitude de ça. On parlait de sa fiabilité dans le, dans le prévu du tour. C'est un mec qui a l'habitude de, en tout cas, de, de moins flancher que les autres en troisième semaine. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, les, les frères Yates ils sont très forts. Hein. Simon Yates, il était très fort au Giro euh, que From a renversé. Hein. On pensait tous que le Maillot Rose avait claqué il avait eu trois ou quatre étapes, il était une jambe au-dessus de tout le monde, et puis euh, il fait qu'il a pris 16 minutes le dernier jour. Donc attention, euh, ce, ce tour, il faut le répéter, il, il est extrêmement dur. Il est extrêmement dur. Donc, euh, moi, je, je, ça me surprendrait pas qu'un mec du top 10 euh, le dernier week-end ou le dernier jour, il prenne 5 ou 6 minutes. Et je pense pas que Romain sera de ces garçons-là.
2: Romain Bardet, qui, qui l'a dit d'ailleurs, hein, que c'était un Tour de France pour les, les endurants et que euh, c'était plutôt bon pour, pour lui. Jérémy, il aurait dû abandonner le, le général, Romain Bardet, euh, pour rester un petit peu, peu loin de, de ce podium Ou est-ce que. On a toujours envie d'aller voir, c'est vrai que d'habitude on, on voulait voir des gens euh, être dans le classement général, mais c'est bon, ça maintenant les, les coureurs français qui finissent dans le top 10, on en a eu donc maintenant on veut, on veut en claquer un maximum mais bon, euh, Romain Bardet c'est voilà, un coureur de général aussi
1: Si tu lui proposes de faire une Woods et de gagner au sommet du Puy-de-Dôme je pense qu'il signe tous les ces jours, jours, sur ses terres, terres évidemment. Mais c'est trop tôt pour, pour abandonner le général, je pense. Romain Bardet, euh, il y a une semaine, quand on faisait le préview du Tour, on disait que c'était peut-être euh, la meilleure carte française, peut-être même devant David Godu parce que Théo l'a signalé, c'est quelqu'un de régulier, c'est quelqu'un qui a des références sur trois semaines, qu'on a rarement vu faire de craquante. Euh, maintenant, pour le podium, moi, j'ai quand même du mal à y croire, parce qu'il y a quand même ah beaucoup de coureurs à caler. Et, euh, et je me dis, s'il n'y a pas de podium à l'arrivée, parce que ce serait pas plus fort d'aller chercher une victoire d'étape, on le dit souvent, euh, faire 4, faire 5, faire 6, c'est super, mais sauf que personne ne s'en rappelle. Par contre, gagner une victoire de prestige, ça reste dans les mémoires. 10, 15 ans après, tu te rappelles de la victoire de, de Pinot à l'Alpe d'Huez en 2015, alors qu'il passe à côté du Tour.
2: Mmh.
1: Bon, alors la question elle va se poser, mais elle va se poser plus tard, pour l'instant, tant qu'il est dans le top 10, tant qu'il sent qu'il a... Euh, Peut-être euh, encore euh, des possibilités de, de grimper dans les hiérarchies Il faut lui laisser cette chance. Ils sont rares, les Français, à jouer le général. Donc, on ne va pas bouder notre plaisir. Mais c'est vrai que Romain Bardet, si tu lui donnes euh, du champ libre pour aller dans les échappés, il peut scorer. Il peut scorer. C'est un des rares Français en qui j'ai totalement confiance sur, euh, sur trois semaines.
2: Oui, Romain Bardet euh, qui est, Ça, je... euh, qui est... Ouais, de mieux en mieux. Oui, vas-y, tu es euh, à finir. Euh, sur non, pardon, de... je voulais juste
3: rajouter. C'est qu'il fait partie d'une équipe étrangère. Euh, alors, y euh, avait un sprinter Samuel Sword, mais qui n'a pas montré non plus euh, des grandes garanties et on l'a vu lâcher assez tôt euh, hier donc euh, ça a l'air pas d'être la grande forme donc il euh, y, y a aussi un côté euh, DSM sur le tour où on axe euh, une équipe autour d'un leader français donc euh, on va, ne on va, va pas le faire relever euh, pour une hypothétique victoire d'étape dans un groupe d'attaquants euh, Romain il est encore là il est encore dans le top 10 même s'il ronge un peu son frein, j'imagine, dans sa vision du vélo et dans sa, dans sa façon d'aborder de, de, les courses, il euh, y a quand même une équipe, il y a un investissement, il y a des sponsors derrière, donc euh, on fait pas n'importe quoi. Hein. Euh, c'est comme je parlais de David Godu, euh, le, le laisser à l'attaque, lui dire de partir, mais ça voudrait dire qu'il se relève. Et On imagine euh, David Godu se relever sur une étape de plat et dire coucou à la caméra bah, Non, et c'est pareil pour Romain, hein, je pense.
2: Par contre, on a un coureur qui est encore plus loin au euh, général, Guillaume Martin, 17ème du général pour la, la Cofidis. Rémi ah,
3: Là, c'est un autre débat, clairement. On arrête les frères, Rémi. Frais.
2: on arrête les frais, Rémi. Voulais dire quoi on pas ta question Et on arrête, juste on a, Parce que là, on le voit, on le voit continuer à s'accrocher parmi les, les cadors. Euh, c'est bon, Guillaume. Oui. Allez, euh, bah éclatoire, Guillaume.
0: Je ne comprends pas qu'il ait essayé à plusieurs reprises d'aller chercher un top 10, voire euh, mieux top 5, voire podium, si ça me paraissait déjà très haut. C'est une chose. Maintenant, ça fait quand même plusieurs mois que Guillaume Martin, il n'est plus, plus au niveau de, 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 des grimpeurs qui, qui sont dans le top 10 de, du Tour de France. Euh, je ne comprends pas l'intérêt de ne pas se relever un coup et là, pour le, pour le coup, bah justement, d'attaquer, d'aller chercher des étapes difficiles. Il y en a des belles à aller gagner. Je, je comprends pas, est-ce que c'est est -ce qu'au qui insiste, est-ce que c'est lui qui veut qui me croit toujours et qui veut tenter d'aller le plus loin possible, je sais pas, mais on a déjà eu ce débat plusieurs fois avec, avec sur Guillaume Martin, avec ce fois sur le Tour de France, ou même sur la Vuelta, je me souviens, il y a quelques années, on en avait parlé. C'est pas si mal hein, d'aller gagner des victoires d'étape, hein. c'est quand, quand même intéressant, la Vuelta où il va remporter le meilleur, meilleur grimpeur, bon, il ne gagne pas d'étape. Mais euh, il était à l'attaque, il s'est souvent montré, il finit avec un maillot distinctif, bah, une petite victoire d'étape sur le Tour de France. Je pense que c'est, je pense que c'est pas mal.
2: Je suis sur le net dans le chat qui dit que ça va faire beaucoup de clients. Pour les victoires sur trois semaines, on a noté beaucoup. On enchaîne parce qu'il faut terminer cette partie assez vite. Maintenant, on va direction AG2R. On t'a entendu tout à l'heure sur la déception, Théo, donc tu vas prendre la main sur cette question. Est-ce qu'on s'est pas trompé du côté d'AG2R Citroën en misant sur Benoît O'Connor, alors qu'on a l'impression qu'il y avait un Face Gall qui était très très bon sur le Tour de Suisse et qui a, qui a montré qu'il est grimpé plutôt bien sur ce Tour de France Est-ce qu'on s'est pas trompé de, de leader
3: non, on s'est pas trompé parce que sur le papier Ben O'Connor il avait toutes les garanties pour euh, pour commencer ce tour en tant que, en tant que leader il a déjà fait quatre du tour il fait trois du Dauphiné en étant vraiment pas mal notamment sur euh, les étapes de la Croix de Fer et, et de la Bastille sur sur le dimanche donc non le, la vraie question qu'on doit se poser euh, à l'intérieur de de cette équipe c'est qu'est-ce qui se passe et ça, je pense qu'ils n'ont pas la réponse. Lui-même ne doit pas vraiment avoir la réponse parce que j'ai l'impression qu'il avait tout bien fait. Il n'est pas tombé. Si, enfin, si, il est tombé, mais, mais de manière euh, pas, pas gravissime, visiblement. Euh, en termes de prépa, c est, c est passé, euh, ça s'est passé plutôt bien. Donc, euh, ouais, ça, ça me fait penser un peu au, au tour de, de Romain Bardet, qu'il avait sauvé euh, encore à l'époque euh, d'Ager 2R, qu'il avait sauvé avec son maillot à poids sur la fin, euh, où on se disait... Bah, ça va sourire, et puis en fait, euh, voilà, ça, ça arrive, ça arrive des contre-performances, faut pas ouais. l'oublier.
2: Benoît Connor qui est souvent le, le premier lâché, mais pour l'instant, il s'accroche encore à un espoir de, de bon classement en général, le top 10 c'est encore possible. Pareil pour, ben pour un Michael
3: Landa, d'ailleurs, hein, par exemple.
2: Ouais, pour un Michael ouais. Landa aussi, qu'on a, qu a, bah, a dit dans les déceptions, aussi. on a parlé de Miguel Landa, on a parlé aussi dans ses déceptions de, de Julien Lafilippe, allez, on termine avec, avec le, le français, euh, qui a été à l'avant, qui a été offensif, c'était trop dur Jérémy, trop dur pour Julien.
1: Bah, c'est la confirmation du déclassement de la Philippe. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Après, globalement, sur le premier week-end, tous les punchers ont été mis en difficulté. Ça a été vraiment pour les coureurs du classement général. Tu as retrouvé les Frères Arians, tu as retrouvé Vingegaard, Pogachar. La seule éclaircisse c'est Victor Laffet. On s'est un peu tous demandé euh... <rire> comment il avait fait ça. Mais oui, bah, la Philippe, on le sait, hein, maintenant, plus c'est plus un coureur 5 étoiles. C'est un coureur 3, 4 étoiles. Et il brille quand le, 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 le grappin mondial... Euh n'est pas là ou quand il est un petit peu moins bien euh, il y aura encore des possibilités ce qu'on peut pas lui enlever à la Philippe c'est qu'il essaye c'est qu'il tente encore hier elle a essayé de relancer l'allure, elle a loupé le bon coup bon ben voilà c'est comme ça euh, il faut pas il faut pas lâcher l'affaire ça peut ça peut tourner ça peut sourire mais, euh, mais oui, c'est qu'une confirmation il euh, y, y a pas dire, on ne tombe pas des nues, hein. c'est le Tour de France tout le monde est à 100%, les meilleurs sont là donc tu observes une certaine logique par rapport au, au dernier mois, tout simplement
2: Après, c'est vrai que le niveau est très élevé, mais on se rappelle de Julien Philippe capable de, de briller en montagne on l'a vu gagner, avoir ce maillot à poids euh, Théo, toi tu le notais dans tes déceptions oh. euh, je, je sais pas parce que moi, en fait, je, je sais que c'est difficile en montagne, mais des fois, il est lâché très tôt avant même des, euh, des coureurs qui n'ont pas fait forcément les, les plus grands grimpeurs de ce peloton, et ça fait quand même de la peine de, de voir Julien Philippe euh, bah, être à ce niveau, malheureusement.
3: Bah oui, et puis les, les numéros de, de Julien en, en montagne à l'époque, avec son maillot à poids, puis, euh, puis avec son maillot jaune, ça remonte quand même à 4, 5, 6 ans. Il euh, y avait de la jeunesse, il y avait de la fougue, il y avait de l'envie, il y avait euh, euh, du panache. Euh et il y avait surtout, comme tu l'as dit, une concurrence qui était un peu moins forte. Euh, les années, euh, les années fin d'année 2010, même si Froome dominait le, le, le classement général du tour, euh, un Christopher Froome au top là face à Oppo Gachar et, et Vingegaard. Pour moi, c'est troisième. Euh, et, et je pense assez largement. Donc euh, et, voilà. Et puis l'âge faisant, euh, les accidents aussi, les chutes, etc. Ça, ça aide pas à, à maintenir un potentiel physique, surtout avec l'âge qui, qui avance.
2: On espère que Julien Philippe va pourquoi pas essayer d'en gagner ou jouer la gagne dans les, les prochaines étapes. Ah, il va essayer, ça c'est sûr. Les prochaines étapes, ah, parce qu'il qu y a aussi les... là, ouais, il y a des étapes pour, pour Barouder hein, qui, qui sont possibles pour Julien Lafilippe, qui, qui a gagné sur le Dauphiné. On rappelle, il y a très peu de temps, donc il est loin d'être terminé. Ne vous inquiétez pas. Au contraire de, de ce sprint final, je, je dis les trucs pêle-mêle, hein, pas obligé de, de réagir par rapport à ça. On a noté par rapport à Quickstep qui est, qui est dernier au, au, au monnaie 3600 euros seulement sur le Tour de France. Hein. On n'est pas habitué pour euh, la Soudal Quick Step. Euh, Total Énergie qui euh, qui a fait une tr... je trouve une bonne première semaine, euh, présent dans les dans les, dans les bons coups, Steph Kras, qui était 13ème du général avant d'abandonner. Euh, bon, j'ai enlevé Peter Sagan. Hein. Je pas des, pour moi, il ne fait plus partie de l'équipe. Hein. Mais euh, on a vu des, des cours à l'avant. Pierre Latour, encore deuxième de, euh, du Puy-Dôme. -de donc je trouve pas ça trop mal. Voilà, mais le petit pouce levé pour, pour Jérémy. Et Arkea Samsique, un peu, un peu difficile pour Arkea Samsique. Mais il y a une quatrième place de, au sprint pour Luca mozzato Donc euh, voilà, j'en je, retire ça, même si euh, on attend encore euh, de voir. Barguil. Voilà, j'ai je, je fait tout le tour, pêle-mêle, euh, c'est ton tour Jérémy, c'est l'heure du quiz,
1: on y va, ah ouais, parce que là, on, va on va faire un bien mon bilan, donc euh, passons à la suite. La belle quatrième place de Luca Mozato. Tu orchestré par moi-même oh. J'ai pas compris la question, c'est...
2: Luca Mozzato qui va peut-être faire partie du sprint, euh, du sprint du quiz, pardon euh, Jérémy.
1: Ah non, il n'y aura pas de camions ah, en <rire> il n'y aura que des coureurs du Tour de France. Euh, comme on est à distance, qu'il y a de la latence et qu'il bah, qu y a pas mal de monde sur le chat, comme de, comme les, les précédentes fois, on va jouer sur Twitter, euh, ah, là, là, sur mon compte, sur mon compte, euh, donc vous, on joue par message privé, 3, 2, 1, vous connaissez le barème, pour ceux qui me donnent les, les réponses en premier, ah, il y a 5 coureurs aujourd'hui c'est Jérémy, Jérémy, Jérémy. Jérémy. Jérémy Sarekian combien ça de quand même que tu connaisses mon nom puisqu'on se connaît à peu ah, près depuis 10 ans
3: pour, non mais c'est pour les, les gens du chat quand même euh... ah, mais les gens du chat nous connaissent par cœur Théo
1: tu sais maintenant euh... non mais je ah, donne ouais, ton toi, nom. Toi, toi, okay, parce que ton...
2: il y a James dans le chat de type. et il y a James dans le chat et tu sais qu'il sait pas écrire ton nom de famille donc euh, je préfère ouais, ouais, c'est
1: vrai c'est vrai on va laisser 10 secondes pour que James puisse se retrouver moi je vais grainer des indices comme d'habitude vous pouvez name dropper c'est à dire que vous pouvez donner le nombre de réponses que vous voulez moi je j'irai voir à la fin et je ne prendrai que le dernier donc si jamais vous aviez le bon nom mais que vous avez recouvert par un mauvais nom et eh bien ce sera pour votre pomme voilà tout simplement tout le monde est prêt au moins autour de la table oui oh, ouais, bon. on est là j'ai devant les parti. yeux tout va bien que des coureurs qui sont sur le tour hein, cette année vous avez bien compris il n'y a pas d'archive il n'y a pas d'archive euh, on va commencer avec un coureur de grande taille et d'un âge avancé j'ai débuté ma carrière en world tour chez Liquigas j'ai également connu euh, notamment les rangs de la Bora ainsi que d'une équipe française au sein de laquelle je cours toujours. Vainqueur d'une course sur le sol américain, je garderai aussi en mémoire une course italienne disputée en 2010 que j'avais remportée avec Liquigas et devant un coéquipier qui deviendra un ami et qui est encore sur ce Tour de France mon coéquipier. Mon nom aurait voulu que je porte le dossard 117, mais c'est le 217 qui est accroché sur mes épaules. Je suis le coéquipier de Pierre Latour, deuxième hier au Puy de dôme ancien coureur de BMC. Je suis de nationalité italienne. Euh, juste, ah, à... Oh, il y a des bonnes réponses.
2: Il ouais, y a beaucoup truc. de bonnes réponses. Jérémy, si je peux te couper voilà. C'est qu'il y a un certain acola 60 qui n'a pas du tout compris le jeu, qui est en train de répondre sur le chat. Est-ce qu'on peut lui dire réponse sur Twitter
1: quel blaireau Je suis épuisé par cette heure. En, en tout cas, il y a des bonnes réponses. Euh, Rémi Santos nous a proposé l'italien Max Walshine. C'est pas, pas bon. C'est sûr que j'ai répondu avant la nationalité. N'exagère pas. N'essaie pas de troller comme ça. <rire> <rire> Allez, Théo, 3 points. 2 points pour Johan qui joue avec le compte Saderai. J'imagine que c'est toi. Oui, moi. Et un point pour James avec... C'était qui Daniel Danielos Bien sûr,
0: Danielos,
1: évidemment. C'est dommage le... qu'il n'ait pas le 117, d'ailleurs. Hein. Ouais. Ça aurait pu être, être, être marrant, SS ouais, 117. bah non, c'est le 217. Oh Allez, deuxième coureur. Un coureur très discret depuis le départ de ce tour. Aucun top 40 d'étapes. C'est pourtant un grimpeur de renom. Plusieurs succès sur des étapes de grand tour à son actif ainsi qu'une course par étape française du World Tour. Venu dans le rôle de coéquipier sur le Tour de France, je me suis glissé dans l'échappée de la cinquième étape vers la Reims avant de devoir me laisser décrocher, consigne de directeur sportif. Coureur espagnol d'une équipe non européenne, j'ai réalisé un top 5 cette année au classement général du Tour de Catalogne. Ancien coureur de la Movistar, je suis désormais con mon coéquipier notamment d'Alvaro Hodge ou de Finn Fisher Black, Évidemment, vous l'avez compris, du Team Emirates.
2: J'ai mis du temps euh, Pendant que tu es, euh, alors... es en train de chercher Il y, y a un petit problème C'est a priori Acola60 est bloqué sur Twitter, euh, de, est bloqué sur Twitter de ta part <rire> euh, Acola60 N'est absolument pas bloqué
1: Acola60 cherche des excuses Johan euh, <rire> tu été le premier à donner la bonne réponse Avec Marc Solaire, James sera deuxième Rémi troisième, il y avait Théo, il y avait Samuel Il y avait Fricadel qui avait la bonne réponse Mais donc c'est 3 pour Yoan, 2 pour James et un pour Rémi, Johan, tu prends la tête avec 5 points. Euh, James James, ben James, est bien dans le match. 3 hein. points pour James et Rémi qui va rentrer dans le classement avec 1 point. Troisième coureur, c'est un coureur français, d'une équipe française. Je n'ai connu qu'une seule formation au niveau professionnel en 9 ans de carrière. Je compte une seule victoire professionnelle, une étape sur les quatre jours de Dunkerque. Je suis venu sur ce tour pour épauler mon leader. Je suis plus adepte, moi, des classiques, comme le trop gros Léon, que j'ai déjà terminé 4 et 6 par le passé. Solide coéquipier de Stéphane Kung sur Paris-Roubaix 2022. J'avais terminé l'enfer du Nord parmi les 30 premiers l'année dernière. Et globalement, sur cette campagne de classique 2022, je suis entré dans le top 40 du Ronde, de l'Amstel, de l'E3 et du Mont-Ventoux dénivelé challenge, ce qui me classe comme un coéquipier complet. Coureur breton, mon nom est composé. Oh là là. Composé, ça veut dire qu'il y a plusieurs parties oui. pour ceux qui ne, savent, qui ne savent pas. Je pense notamment à Anthony Cola. Samuel va marquer 3 points 2 pour James et 1 pour Jeux sur le net avec Olivier Lega qui avait beaucoup, beaucoup de bonnes réponses. Euh, mais Théo fait 4 par exemple, trop tard. Cher. Il y aura une cinquième. Fricadelle, ah, euh... Je suis le Luca Mozzato de saison. Ce... Ah, ah.
2: Ce... ah. Luca Mozzato, je savais qu'il allait ah. être là, dans le quiz. <rire>
1: <rire> Alors, Samuel. Samuel est à 3. Je vais le rentrer, je le net. à ah, 1, et euh, qui marque 2, je me rappelle déjà plus, c'est James, James qui est, qui est vraiment dans le match, 5 points pour James, et donc égalité avec Johan, euh, il reste encore… Comme il a du réseau en Belgique Il bah, y, y, y a du réseau, et, et par contre, il n'y a, a pas de réseau à Chambly pour Crosshackling Spam visiblement, <rire> ça ne marche plus Pour Anthony Collat, un... Collat qu'est-ce qu'il a fait comme réponse il regarde même pas la ah bah réponse il... je quitte. Il a, il a... <rire> le problème, c'est qu'il qu met les bonnes réponses, mais derrière, il met des insultes. Donc <rire> moi, je n'ai pas accès ensuite à l'historique. <rire> Allez, quatrième coureur. Lui, il n'est pas facile. Il est passé par l'équipe Hagens berman axion d'Axel Merckx. Il a hum, pris juste avant le Tour de France la deuxième place de ses deux championnats nationaux. Contre la montre et la course en ligne. Échappé à deux reprises sur les routes du Tour de France 2023, je n'ai pas réussi à décrocher de succès d'étape, ni même à accrocher de top 30. Vainqueur par le passé du Tour de Hongrie, je compte 9 succès professionnels, mais aucun acquis sur le sol français. Coureur de ah, la structure Israël depuis 2017, oui. je n'ai connu aucune autre au niveau World Tour. Cinquième du Grand Prix La Marseillaise en début de saison, mes initiales ah. sont KN, et je bah suis oui. issu d'un pays balte, plutôt grand par la taille, je mesure 1m89 et je fêterai le mois prochain mes 29 ans y a-t-il des bonnes réponses il y a la bonne réponse de Théo qui va prendre 3 points, 2 points pour Johan, 1 point pour Rémi, Théo tu vas nous donner l'identité du coureur que l'on cherchait Chris Nelance Chris Nelance, tout à fait il reste euh, un seul coureur à découvrir Johan est en tête avec 7 points mais oh. Théo revient avec 6 et James est à 5, Rémi 2, Samuel 3 LG sur le net est à 1 Antoine nicolas est toujours à zéro. Tout va se déjouer sur le dernier. En cas d'égalité, je vous rappelle que le dernier prévaut. Vous connaissez la chanson. Coureur non européen, je suis relativement discret depuis le début de ce tour. Il faut dire que mon équipe est venue avec un leader pour le classement général et un sprinter. Auteur d'un bon Paris-Nice puis d'un bon Dauphiné, tous deux terminés dans le top 20 cette saison. Je peine à trouver l'ouverture en termes de victoire puisque je j'en ai décroché que 3 au cours de ma carrière, dernière victoire en 2019. Sur ce tour, mon leader est toujours placé et en lice pour la bataille pour le podium. Et mon sprinter, ancien vainqueur d'étape sur le tour, compte déjà deux top 5. Quant à moi, je découvre le Tour de France après 3 saisons passées chez Yumbo Visma. Une équipe avec laquelle j'avais révélé mes talents de grimpeur en prenant la quatrième place du classement général de l'UAE Tour, après pour le tour okay. en 2021. Mes initiales sont CH, et je suis australien dans une équipe et bien sûr, australienne. En fait,
2: hein. ouais, je ne suis pas du tout... Alors, hein. Je suis le Gérard Eh oui,
1: 3 points pour James, et ce sera, euh, ce sera, ce sera, ce sera, je crois... Non, mais ce ne sera pas le seul à marquer, parce que Théo et Rémi ont également pris la route, 3 points pour James avec Chris Harper. 8 points pour James, 8 points pour Théo, et 3 points pour Rémi. Et comme le dernier prévaut et que James l'emporte, c'est donc une victoire belge aujourd'hui. Non, mais sérieux. Comme ce Queen. <rire> c'est terrible. Bravo à lui. Bien tenté euh, Hamilton, nous avait demandé euh, Julien. C'est vrai que Chris Hamilton, il a les mêmes euh, initiales, mais lui n'est pas passé par euh, la Jumbovis. Deuxième victoire. À quel moment
3: on choisit un belge au détriment d'un français, par contre
2: Ouais, C'est vrai, ça c'est surtout que...
3: Depuis quand
1: sur ce... Je suis désolé, vous, Les règles sont les règles. Rules à rules. Tu connais, la, tu connais la chanson. Sur ce plateau, normalement. Mais en tout cas, le match. Hein. 8-8-7. Euh, Johan s'est écroulé en troisième ah semaine, ouais, ouais, tel un vulgaire Simon Yes ah ouais, sur le Giro. J'ai été Simon
2: yes. Deuxième victoire au quiz de cette année pour, pour James, qui marque donc des points. On va passer très rapidement. Bravo à lui, d'ailleurs, au passage. Et bravo à tous ceux qui ont participé. Au pari pour l'étape de demain avant de terminer ce, ce podcast du jour
1: c'est ouais,
2: ouais, même est pas vrai, vrai. Euh, Podcast sponsorisé Vous le savez par The Bad Je sais euh, qu'on s'est pris quelques critiques hein, Ces derniers temps par rapport au fait qu'on est Sponsorisé par un site de Paris sportif D'ailleurs n'oubliez pas le code promo Ça déraille lors de votre inscription Tout attaché en majuscule Et vous avez votre premier dépôt doublé jusqu'à 100 euros Ça veut dire vous mettez 20 euros par exemple Et hop ça vous fait 40 euros dans la pocket euh, voilà. Après semaine, tu continues de nous prendre Pour des débiles hein. non, Pour Merci. que où tout le monde puisse euh, comprendre un petit peu on a fait aussi gagné des free bets pendant ce, ce Tour de France voilà. donc on prend beaucoup d'argent grâce à vous merci, euh, mais il faut bien paye, payer le salaire d'Anthony Nicolas, salaire en bière évidemment et le, le salaire de Jérémy Sakian qui est en bonnet péruvien, donc il faut le faire il faut directement le, le commander au Pérou. Il vient jusqu'ici. Ça vaut une blinde ça. Et les cachets, bien sûr, bien. Des, Les cachets des, de Rémi, le Théo, qui sont maintenant de plus en plus chers. Puisque déjà Rémi part à la concurrence pour prendre encore plus d'argent. Et, et Théo a 12 employeurs. Environ euh, pour se payer son loyer. Voilà donc euh, pour euh, ce petit préambule. Et on va parier euh, sur l'étape de, de demain. Euh, donc entre Vulcania et Histoire, une étape de transition. Alors échapper aux sprinter, je ne sais pas encore, mais on va essayer de, de savoir ce que vous euh, mettez pour, pour demain. Bah, Rémi, hein, étant donné qu'il est parti aux toilettes, Jérémy. Euh... <rire>
0: Bah, moi je, je vois bien un, un top 3 de Julien à la fin. Ah qui va partir
2: Ah oh, non mais alors là je lui attendais pas le que retour. parti prendre un, un bonnet péruvien. Oui, c'est grâce à tous les prix sur, sur The Bet Et voilà, bravo. On ne met pas en visio Anthony parce qu'il a une bière à la main et c'est interdit donc on ne peut pas le faire. un petit pompon, en plus, tu vois, on est bien là. Il est très joli, il est très joli. Donc alors du coup, euh, Rémi, alors qu'on lui demandait ce qu'il allait mettre pour demain, il s'est complètement barré. Donc euh, du coup, on va en demander... à. Ah non, Rémi de retour. Alors qu'est-ce que tu nous mets Oui, Costa. Non, t'as pas du tout, Anthony.
0: Autant, autant pour moi, je pensais que tu m'avais entendu. Euh, J'ai fini top 3 à la fin.
2: Top 3 à la Philippe. Alors, oula, top 3 à la je vais fin. On va aller dans les chauffeurs. C'est lui, qui va l'eau. Qui est à 6. Euh, Théo. Euh, Fred Wright, victoire. Ah, Victor de Fred White, oui, mais t'es pas le seul à avoir mis, on a mis point d'interrogation Fred White dans le chat, j'arrive pas à voir qui c'est exactement euh, Fred White donc ah bon Ouais, ouais, qui est à 25 Ça doit être un bon, qui,
3: gars, ça doit être un bon gars qui doit être 25, a, mais je vais
2: te dire qui c'est, je vais te dire tac, c'est Julien la fausse foudre donc euh, qui a dit, uh, right Alors euh, ah. est-ce que ton bonnet péruvien t'a permis de, de réfléchir à ce qu'on pourrait mettre pour euh, demain On
1: va faire un speed américain pour aller jusqu'au bout de l'idée mais euh, bah là... Euh, <rire> En, je suis un peu en panne d'inspiration, hein, je te cache pas. Euh, c'est chantier, hein, c'est chantier demain. Hein, ça va monter toute la journée, monter-descente. Euh, probablement une échappée, un nom comme ça, euh, j'en sais rien. Peut-être un, un Mohorich. Il y a une belle descente pour finir. Peut-être Mohorich.
2: Mohorich, euh, Frigadel aussi à donner. Ah, un oh, ah, pas à la victoire, parce ouais. que je pense qu'il y aura des
1: mecs plus forts à échapper.
2: Euh, du coup donc pour le, le top 3 je suis en train de chercher qu'est-ce que je pourrais mettre là on a donné donc euh, ouais, Moritz euh, donc Cavagna, on a donné Cavania aussi dans, dans le chat et puis moi je... Sure, okay, well. Ouais, et et bah, du coup, je sais pas. Moi, je vais, je vais donner, euh, tiens, euh, podium de Valentin Ferron Voilà pour euh, demain. C'est peut-être possible, pas gagné. Wow. Je sens pas. Ouais, bah, écoute, podium de Valentin Ferron à 45 Je vous fais faire perdre beaucoup d'argent grâce à ça. Euh, vous avez donc nos paris. On l'en mettra bien sûr euh, sur les réseaux sociaux. Comme d'ailleurs, on me l'a demandé, le classement de la, la fantaisie. Je vais le faire au, au bout de cette première semaine parce qu'on me harcèle. On me harcèle, on me harcèle de messages alors que euh, Anthony Nicolas n'est pas premier. Alors, je, comprends pas pourquoi. Euh, voilà donc pour euh, ce classement que je mettrai en ligne tout à l'heure, euh, sans Théo bien sûr qui a, qui, a, qui, qui a commencé un petit peu tard au bout de la troisième étape hein, ce, euh, cette fantaisie du coup bah, on l'a pas, pas classé. Merci messieurs, merci à tous d'avoir suivi ce, ce podcast qui a été très long mais de, de très bonne facture, merci à, ce, à, à The Bet pour payer le, le bonnet de, de Jérémy Et puis, euh, On va un... continuer de vous inscrire <rire> ouais, bien sûr, le, avec le code promo, ça déraille. Et
1: donc. Euh... Quand tu commences à faire chaud, on a conclu parce que là, je crame. <rire>
2: <rire> et, et on se revoit lundi prochain pour un nouveau podcast. Salut à tous!